0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden Jan, hallo. Und wir haben einen fantastischen Gast hier, und zwar den Olli. Hallo zusammen. Ja, und natürlich mit mir, dem Dom. Ähm, ja, Olli, äh, Olli ist, wie muss, wie muss man Olli erklären? Also äh, Olli ist <lacht> <mal> A, Olli. <lacht> also, A, ich muss sagen, ähm, Olli ist auch einer unserer Podcast-Stammhörer. Der zeitgleich aber auch hier bei uns in der Self-Defense-Box trainiert und witzigerweise, beziehungsweise eigentlich ist das Wiedertreffen witzig, weil Olli und ich, wir kennen uns eigentlich schon unser ganzes Leben. Ja. Wir hatten zwar nie so wirklich viel miteinander zu tun, weil er war der Enkel von meinem ehemaligen Nachbarn und ja. du bist auch ein bisschen älter als ich. Man sieht es mir nicht an, aber es ist wirklich so. <lacht> ja. Und ähm, aufgrund des leichten Altersunterschiedes hatten wir zwei damals auch nicht so wirklich viele Überschneidungspunkte, außer wenn du mal bei deinem Opa warst, haben wir vielleicht mal zusammen Fußball gespielt oder mal kurz Hallo gesagt, aber ja, ähm, ja und dann irgendwie hast du dann in die Self-Defense-Box gefunden und dann haben wir uns wiedergesehen. So ja, 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 ähm,
1: lieber auf den 15. Blick. <lacht> 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 ja.
2: ja, ich bin ja... Ähm, also meine Tochter war hier zum Training, ja. äh, wegen Kindertraining, aber kommen vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, und da war es tatsächlich so, also ich habe das schon wiedererkannt. Also erstens der Name, ganz klar, mhm. aber auch so, so rein optisch war das schon irgendwo so ein, so ein Wiedererkennungswert. Und ich habe dich auch gefragt, sag mal, hör mal, hast du mal früher in Köln-Vogelsang gewohnt, im Falkenweg? Und dann sagt der Dom natürlich und äh, ja. Ach so, so das heißt, das. du
1: bist nicht hingegangen, weil du Dom kanntest, sondern du bist hier hingegangen und warst du, so, warte mal, den, den kenne ich doch nicht. Nein nein, nein. nein,
2: nein, das <lacht> war überhaupt nicht der 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 ausschlaggebende Grund. Also es ging damals darum, dass, dass wir halt eine Trainingslocation gesucht haben für meine Tochter. Die war damals im Grundschulalter und dann haben wir uns so ein bisschen umgeschaut in Köln und ähm, ja, dann sind wir eben hier auf die Self-Defense-Box gekommen und ähm, ja, dann bin ich mit der Kleene mit hier aufgelaufen und dann haben wir uns natürlich auch gesehen und so äh, sind wir, wir sind in den Austausch gekommen. Aber also viel verändert optisch hast du dich ja nicht. Also man ich erkennt dich wieder. Halt ähm, ein bisschen Bart und so, aber passt, passt.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, das Gute, was ich halt auch so geil finde, ist, ähm, obwohl wir nicht so viel miteinander zu tun hatten, dass wir aber beide, ähm, ja, ich sag mal so äh, Selbstschutz-Nerds sind ne? zu dem Thema. Also so Kampfsport, Kampfkunst hatte ich ja auch immer interessiert. Du trainierst ja auch schon seit ganz vielen Jahren Kraftmager und stehst ja auch gerade neben mir mit einem Ryan-Hoover-T-Shirt. Ryan-Hoover kennen eigentlich... Ja, auch nur Leute, die in der Szene wirklich, ich sag mal,
1: etwas bewandert sind. Du hast dich auf den Videopodcast eingestellt, ja? <lacht> nee, purer
2: Zufall. Also, ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte nicht mehr viele Klamotten im Kleiderschrank, also gerade so T-Shirts und musste ja. das nehmen, was noch da war und fand daher jetzt Ryan Hoover. Ist aber jetzt überhaupt gar keine.
0: Hätte also auch ein Vorsicht. CTG Go Hard or Get Fucked sein können. Hätte es auch sein können, aber <lacht> Montag
2: geht ja wieder das Training los und dann brauche ich diese Shirts. Dann, dann brauchst du natürlich ja. deine Shirts,
0: Um Standing zu haben. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, also, wie gesagt, du bist zu uns gekommen, weil du ein Training für deine Tochter gefunden hast und dann bist du hier quasi hängen geblieben, weil er gesagt hast, ey komm, weißt du was, ihr macht irgendwie geile Sachen. Und ähm, ähm,
2: ja, also ja. es war ja zentral, so, zweiter Lockdown. Ja. Da hast du gerade die CTG-Sachen rausgebracht. Ach ja, stimmt. Und ähm, da hatte ich mir Pratzen bestellt. Ja. Und ähm, damals war dieses Online-Thema noch ein ganz, ganz großes und dafür brauchte ich diese Pratzen. Und ähm, dann, dann sind wir, bin ich hier hingekommen, um die abzuholen. Wollte ja Liefergebühren sparen mhm. und dann hast du mich ja so ein bisschen rumgeführt, hast mir die zweite Halle drüben gezeigt, die CTG-Halle, die damals noch im Aufbau war, die noch nicht, noch nicht fertig war mhm. und äh, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten und ähm, dann hattest du draußen, da waren auf dem Parkplatz diese großen Felder aufgezeichnet mhm. nach dem Lockdown und hat das da schon so ein, um, konformen Regeln, die es halt damals gab. Äh, schon, Ach, schon ja. Training angeboten. Oh ne? Gott,
1: ja, stimmt.
2: Äh, Mit diesem fünf Meter Abstand und immer Einzel oder, oder in Zweiergruppen, was das da ja damals war. Und ich fand das aber total geil, weil man dieses Online-Training so auf den Zeiger gegangen ist. Mhm.
1: Also, also es war nicht geil, aber es war immerhin besser als Online-Training.
2: Ja, genau. Definitiv. Und dann haben wir sofort einen Vertrag unterschrieben, vorne an der Theke. Wir gucken da gerade drauf. Gib mir drei. Ja, ja, ich hab sofort unterschrieben und ich weiß noch, mein erstes Training war damals bei Buddy draußen.
1: Fitnessboxen, Fitnessboxen. ja ja, das ist aber auch echt ein Abenteuer. Ne? Das kann ich kann gar nicht vorstellen, wie man da dann Unterricht gibt. Also ich habe zu der Zeit ja hier auch nicht gearbeitet. Ja, wir haben ja den großen aber Vorteil, wir haben ja vor unserer Halle, wir sind ja quasi, ähm,
0: quasi hinten gelegen, ne? weil wir diese Gewerbehallen haben. Und dann haben wir halt so einen riesengroßen Hof da für die Menschen, die das halt jetzt noch nicht hier kennen. Und ähm, dadurch, dass ich ja Verwaltungsfachwirt bin, kann ich ja auch Verordnungen lesen. Ne? Da waren ja auch viele von so Freunden und Bekannten und anderen Verbandschefs, die auch schon mal angerufen haben und gesagt haben: Mal die neue Verordnung. Äh, was wollen die jetzt von einem? Ne? So. Und ähm, ja, da war dann halt wirklich der Punkt, da stand halt drin, draußen auf dem freien Platz, ne, dass man da, also auf dem Sportplatz, auf einem abgesperrten Bereich, dass man halt dann so Felder machen darf. Dann müssen das Personen, zwei Stück, zusammentrainieren dürfen. Aber die müssen immer fünf Meter Abstand haben zur nächsten Person. Und dann haben wir tatsächlich hier auf dem großen Gelände zwölf, also sechs Felder in die eine Richtung, sechs Felder genau parallel gegenüber. Vier Quadratmeter eingezeichnet, ne, sind wir mit der Kreide rumgelaufen, ja. war aber geil, wenn es dann geregnet hat, dann konntest du das dann am nächsten Tag wieder einzeichnen ne? und dann hatten die dann quasi diese vier Quadratmeter Felder, immer fünf Meter Abstand zu allen anderen Feldern, dann hatten wir halt ein Blatt Papier, wo die komplett durchnummeriert waren und dann musste halt der Olli eintragen, heute trainiere ich mit dem Heiko ne? und dann stand dann da ähm, Feld Nummer drei, Heiko und Olli.
1: Und schon bei dir vorne mit einem äh, Megafon und... Ja, das
0: war... Ja gut, ich brauchte jetzt kein Megafon, aber es war dann teilweise wirklich Action. Ne? Wenn dann wirklich mal... Ähm, ja, es waren jetzt nicht so viele Erwachsene, die am Anfang gekommen sind, aber wenn dann mal äh, so, was weiß ich, äh, zehn Felder belegt waren, dann kann man sich das ja mal ausrechnen. Ne? Das waren ja dann fünf Felder... Also gucken, es waren, wenn zehn Personen da waren, waren es fünf Felder, ja. Und wenn 20 Personen da waren, waren es zehn Felder. So. Und dann hat sie ja eine komplette Reihe, waren 5 mal vier, bist schon bei 20 Meter und dann nochmal fünf dazwischen hast du quasi 40 Meter von dem einen Gruppe zur nächsten Gruppe gehabt. ne? Und da bist du halt viel gelaufen, so als trainierende Person, ne, trainingsgebende Person. Das war schon, ja gut, aber was sollen wir machen, ne? Und
2: alle mit Maske noch. Ich weiß noch, alle ja. über Training mit Maske, das war aber alles boah. besser als online. Also Online-Training war super, also auch in der Form, wie ich es ja. mitnehmen durfte. Ja. Ähm, aber es nervt halt auf die Strecke,
1: ne? auf, auf Zeit. nervt Es fühlt und, sich auch nicht so wirklich richtig an, finde ich. Also ich habe zuletzt halt die Vorlesung, die ich auch online hatte, es war jedes Mal das Gefühl von, ich hatte dann irgendwie meine vier, fünf Stunden irgendwie abgesessen und war so, als ob ich einfach irgendwie die ganze Zeit nur einen Film geguckt hätte, so von wegen, hm. boah, die Zeit ist jetzt irgendwie tot. Also es fühlt sich auch nicht so an, als ob man sich so betätigt hätte oder als ob man irgendwas mitgenommen hätte. Sondern es war jedes Mal so... Ja gut, das oder jetzt YouTube bingen, keine Ahnung, irgendwie fühlt sich das mittlerweile alles gleich an. Ja,
2: es ja, war so ein Zumba-Kurs, ne? also so Schattenboxen, mehr oder weniger, weil ja. das Live-Training halt, ne? so hm. ein bisschen Fitness und so, aber es ersetzt halt überhaupt nicht ähm, Partnerarbeit oder hier live vor Ort. Und das war einfach geil und das war, war dann so der, der Schritt. Ähm, und dann bin ich ja so mit reingewachsen halt, ne? mhm. dann wurde es ja immer locker, also lockerer von den Regelungen her, da sind wir dann irgendwann... Ja, auch in die Hallen reingegangen, die, das Kursangebot wurde immer, immer, immer umfangreicher, immer mehr und, und so bin ich da, da mehr oder weniger Stück für Stück reingerutscht und, und habe mir jetzt so meine, meine Kurse
0: zusammengesucht, wie es halt auch zeitlich passt. Mhm. Ja. Am Anfang ja. hast du nur einmal die Woche Training ne? gebucht. Nee. Das nee, nee, nee. Das hab ich ja, habe das, 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 ich, ich
2: hab das äh, unterschrieben, ja. für einmal die Woche, das stimmt, und habe aber, glaube ich, äh, am gleichen Abend noch, habe ich eine Mail geschickt, ach, stell das einfach um auf äh, ach, Flatrate. Okay. ja.
1: ja. ja. <lacht> Wird, hier wird geklotzt, nicht geklärt. Ja, ich ja. ja, ja, ja. kann mich
2: auch nicht entscheiden. Ich bin so ein entscheidungsschwacher Typ. Weißt du? ist gut. <lacht>
0: ähm, und, äh, aber angefangen hat alles mit Taekwondo, ne? Ja. Du hast ja eben schon im Vorgespräch gesagt, im Grunde auch so die, ähm, jetzt nicht, weil du, du bist ja noch jünger als unser ähm, lieber Olaf, aber du hast dann da schon gewisse Parallelen gesehen in dem, was er gemacht hat.
2: Ja, du hattest in irgendeinem der vorangegangenen so Podcast hattest du mal so die klassische Kampfsportkarriere eines ja. Mit-40ers geschrieben. Ja, so, das und war das war genau. so dieses ja. Thema äh, Taekwondo, Wing Chun und äh, Jiu-Jitsu. Das ja. habe ich äh, geschlabbert. Und, äh, aber so die ersten Dinge habe ich halt echt mitgenommen. Also ich habe mit, mit 16 mit Taekwondo angefangen. Witzigerweise aus äh, Selbstverteidigungsgründen. Ähm. Ich bin mit 14, 15, ja nicht überfallen worden, aber tatsächlich von niemandem von, von auf der Straße angesprochen worden, äh, gib mal Geld. Und ich bin da als 15-Jähriger, glaube ich, echt mental, also aus heutiger Sicht irgendwie, null Reaktion mhm. also, Das war gar keine Bedrohung so richtig halt. Es war einfach so, gib mir Geld. Aber das hat mich aber irgendwie, ähm, hat mich das im Nachhinein total geärgert, dass da so null Gegenwehr kam. Mhm. Und ein Nachbarsjunge von uns, der war Polizistensohn. Und der hat mir damals erzählt, ja, die Polizei, die macht ja Taekwondo. Null, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Ich habe mir halt gedacht, ja, Wenn die Polizei das macht, dann muss das super sein. Und so bin ich äh, zum Taekwondo gegangen. Hm. Ähm, gab's bei uns im, im, in der Stadt, in Poolheim wohne ich. Und äh, so habe ich dann mit äh, Taekwondo angefangen. Hat mir so also rein selbstverteidigungstechnisch, glaube ich, nichts gebracht. Aber sonst ganz, ganz viel. Also es ist ja so ein, so ein asiatischer Kampfsport. Ja. Ähm, ja, Deine Haltung
0: hat's wahrscheinlich auch geändert, ne? Und du hast auch was über dich kennengelernt, bist fitter geworden.
2: Ja, auch so dieses Thema, ähm, also ist ja ein, 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 viel Disziplin. Aus der mhm. Disziplin wurde dann auch irgendwann mal so Selbstdisziplin. Ähm, das hat mir einfach für die für die, für die die Schulzeit später, für spätere Leben ganz, ganz viel mitgegeben. Ähm, und, und ich habe da halt auch, ähm, also es war Vollkontakt-Dekwondo, ich habe da Sparring gemacht, ich habe da ähm, Wettkämpfe mitgemacht, ich bin auf Bezirksmeisterschaften gefahren und äh, also war auch so der erste, erste Einstieg dann so in dieses Thema, ähm, ja, Geben und nehmen im körperlichen Kontext.
0: Ja, ja aber das finde ich ja cool. Also vor allem Vollkontakt, äh, da geht mir ja direkt immer das Herz auf. Ne? Ich weiß, beim Semi und beim Leichtkontakt kann man die meisten Schläge auch nicht so wirklich punktuell genau abbremsen. Und da kommen auch manchmal harte Dritte und Schläge an. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe Vollkontakt äh, Taekwondo gemacht, da gibt es ja auch wirklich ähm, auch sehr viele, ich sag mal... Ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, die Taekwondo machen, dann sagen die auch immer so, ja, es gibt so diese olympische Linie ne? und es gibt so diese Oldschool-Linie. Ne? So ein bisschen. Und ähm, da hatte ich mal damals über meinen Job jemanden kennengelernt, der hat bei einem Koreaner in Köln-Mülheim trainiert, der noch so dieses klassische Taekwondo gemacht hat und der auch dieses ganze olympische, er nannte es mal Rumgehüpfe, komplett abgelehnt hat. Und was der da gemacht hat, war wirklich extrem auch Vollkontakt und sehr, sehr hart. Auch dieses ähm, Hapkido, was ja quasi so dieses äh, koreanische Jiu-Jitsu ist, ne? also quasi ja. dieses Selbstverteidigungspart, der dann auch im Taekwondo so manchmal integriert ist. Da sind die auch teilweise, ja, es war teil, also aus heutiger Sicht manchmal schon noch ein bisschen fancy, was die gemacht haben, aber die kamen schon härter auf den Punkt. So ein bisschen, was
1: auch Alex erzählt hatte, dass man sagt, okay, es gibt halt diese eine reine wettkampforientierte und dann diese wirklich, ich sag mal zumindest im klassischen Sinne, ähm, entweder halt Vollkontakt-Wettkampf oder halt wirklich straßenorientierte Variante. Weil da ja. meint ja auch, dass. BJJ, so wie er es auch noch gelernt hat, dass es da auch noch diese Komponente gab aus ja, das dem ist Genau. aus diesem Valetudo von wegen naja, ich könnte ja auch gehauen werden, deswegen muss ich ja auch den Arm fixieren und so, was du halt jetzt nicht mehr brauchst für einen Armbar setzt oder so. Ist ja jetzt ja. mittlerweile egal. Also diese beiden Schienen, meinst du damit? Ja, ja, genau. Hm. Ja. ja gut, du hast halt dieses, ne? du hast ja immer noch dieses Formenlaufen und so,
2: das meine ich auch Disziplin und ja. so. Ne? Also das Musst ja
1: auch, um die Gürtel zu bekommen. Genau, ne?
2: für die Gürtelprüfungen ja. und dann gibt es eben diesen, diesen Wettkampfpart, wo du dann eben auch trainierst, um, um um dann eben an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Hm. Ähm, was Gute war, mein Trainer, der war nur fünf Jahre jünger, also ich war 16, der war Anfang 20. Ähm, über zehn Jahre später war er mein Trauzeug. Also wir haben auch persönlich eine, eine enge, enge Bindung aufgebaut. Cool. Und, ja. ähm, aber das war so der Einstieg in das Thema Kampfsport. Das habe ich relativ lange auch gemacht, dieses Taekwondo. So ja. bis Anfang 20, also Wo? so sechs, sieben Jahre, denke ich.
0: Hm. Wo bist du da gürteltechnisch gelandet?
2: Ähm, Blau-braun, meine ich. Ja. Weil also bei diesen Wettkämpfen war das immer eingeteilt, zum einen nach Gewicht mhm. und dann eben aber auch nach, nach Gürtelstaffeln. Ne? Also wenn dann kämpfen wollte, dann haben dann irgendwie die Blau- und Grüngurte in einem, in einer Gruppe gekämpft und ich habe halt gesehen, dass ich mit dem Gürtel quasi immer am untersten Rand bin, ähm, aber dann trotzdem noch in der nächste Gruppe kämpfen zu können. Also mhm. ein bisschen Understatement was so psychologische Kriegsführung. Ich bin ja hier nur der kleine Grüngurt, aber kann dann schon gegen die Blaugurte kämpfen halt. Und das war eher so mein Antrieb, überhaupt Gürtelprüfungen zu machen. Ja.
0: Und, ja. Ähm, ja, ja, aber ist doch cool. Ähm, mich hat ja damals beim Jiu-Jitsu, muss ich ja ganz ehrlich sagen, hat mich ja äh, nachher, äh, um diesen Schwarzkurt zu machen, hat mich ja dieses Ding abgehalten mit dieser Goshin-Jitsu-No-Kata. Ne? Es gab bei uns im Jiu-Jitsu keine typischen kata es gab aber eine einzige Karte, da habe ich sogar ein Buch drüber, muss ich nachher mal raussuchen, da kann ich das mal gerne mitgeben, Robin. Dann kannst du ja mal ein Hohl zu Hause durchlesen, euer mit den Äugelchen.
1: Und zwar, das ist quasi eine Diese Art Verniedlichung meiner Person. <lacht> Wir haben letztens beim Seminar jemanden getroffen, der auch diesen Podcast hört ja. und seine allererste Aussage mir gegenüber war, vom Podcast habe ich irgendwie gedacht, dass du kleiner bist. <lacht> Deswegen denke ich da gerade dran, wenn er schon immer die Äugelchen.
0: <lacht> so, und ähm, da, das ist quasi so eine Art Showkampf. Es gibt dann wirklich auch so eine Abfolge. Du machst das aber so, dass der eine quasi der Angreifer und der andere der Verteidiger ist und du musst dann quasi diese Kata einmal lernen aus Sicht des Angreifers, einmal aus der Sicht des Verteidigers. Und äh, die meisten Schwarzgurte, die ich von damals kannte, die ich darauf vorbereitet haben, die waren mehr mit dieser beschissenen Kata beschäftigt, anstatt mit ihren 100.000 Techniken beim Vorführen, ja. Und das war irgendwie etwas, was mich komplett davon abgehalten hat. leider, deswegen bin ich Das war eher so oder war es generell so? Nee, generell so, weil ich hatte nie Bock auf diese Kata, deswegen Aber die haben so kein jeden, gemacht. Jeden, nee, die, die waren würde. bei uns nur beim Schwarz, Schwarzgurt. Okay. Erster Schwarzgurt gab es in Goshin, Jitsu, No, Kata, irgendwas. Ja. Und das hat mich echt mega abgehalten. Ne? Fand ich echt schade, weil ich hätte so irgendwann einen schwarzen Gürtel um den Hüften zu schnallen, hatte ich eigentlich immer mal so als Kind der 80er schon gerne mal gehabt. Ne? Ja. ja, du weißt, wovon ich
1: rede, hat, ne?
2: Ja, was hat, war nicht mein, ich äh, weiß nicht, ne, also... Ja. Ja, vielleicht wir mal, mal an. Schön wäre oh, es gewesen, aber was ist
1: halt. Ich irgendwie. weiß es aber auch nicht. Weil zum Beispiel bei, bei BJJ oder Luther Liebe war es auch so eine Sache, wo ich mir halt gedacht hätte, so, sich irgendwann so durch die äh, Gürtel hochzuarbeiten, wäre auch, ne? Aber hm. dafür muss, also wenn du das wirklich, wirklich so ernst nimmst, das, Boah, muss, dann dann so arbeiten, eine, ne? das muss eine Religion werden für dich. Du musst ja, das ja. leben, richtig. ne Das ist halt so eine Sache, wo. Ich trainiere jetzt auch außerhalb des Trainings fürs Training, ne? Das ist ja auch so eine Sache, die ich mache. Aber wenn du das machst, dann die ganze Zeit rollen, die ganze Zeit drillst, die ganze Zeit dies, die ganze Zeit das, du musst mindestens dreimal die Woche das trainieren, dann auch irgendwie zwei Stunden am Stück und so und dann musst du dich ja auch dauerhaft zusammenfalten lassen und du kannst auch keine Pause machen. Weil wenn du dann irgendwann mal das unterbrichst, für ein Jahr oder so, dann kriegen die dich wieder, du hast alles wieder so ein bisschen schleifen gelassen und so, du musst die ganze Zeit im, Tra im Training drin bleiben und dann äh, boah, ich habe mir ja letztens auf YouTube so eine, so eine, was war das, BJJ, ich glaube dritter oder vierter schwarzer Garn irgendwie die, äh, da die, die Prüfung dann und pff, boah, also <lacht> <lacht> Ja. Und die Gürtel bringen dich auch im Wettkampf nicht nicht wirklich weiter. Ne? Also das sind immer die gleichen
2: Dritte. Und also was in den Prüfungen ja dann nachher immer mehr kommt, ist diese, diese Formen laufen. Dann gibt es dann die dritte Form, die vierte Form, keine mhm. Ahnung, wie viel es davon gibt. Dann irgendwelche Bruchtests mit irgendwelchen Drehungen und all so ein Gedöns halt. Ne? Das ist ja dann was, was die was die Prüfungen, also so aus meiner Erinnerung, das mag heute alles anders sein, liebe Tech freunde da draußen. Ne? Aber äh, pff, pff, also zu meiner Zeit. Für den, rein für den Wettkampf, Und dann gibt es da so fünf, sechs Grundtritte, die man dann auch irgendwie gebrauchen kann. Und das ist ja auch völlig Latte, ob man die dann irgendwie, also das hat jetzt nichts mit der Gürtelgradierung
0: zu tun, aus meiner hm.
2: Sicht. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch.
0: Nee, absolut. Also ich sag mal so, in so Freikämpfen, wenn du da, ich sag mal so, wenn du da den wenn du ja bei dem Thema den netzsozialisierten Schwarzgott hast, ja der sich noch nie geballert hat, und dann kommt dann auf einmal irgendein so Straßenschläger anzieht zieht schon weißen Gürtel an, ne? im weißen Anzug, dann sieht der Schwarzgurt möglicherweise auch alt aus, wenn das einfach nicht gewohnt ist. ne? Vor allem, ich weiß nicht, wie es beim Taekwondo war, aber bei uns im Goshin-Jitsu, boah, ja. nichts gegen meinen Jujitsu. Also es hat mir ja auch viel gegeben, aber auf der anderen Seite, was Funktionalität anbetrifft und so, ne? und dieses ewige Kooperative, dass der andere, dass du eigentlich immer wusstest, was der andere jetzt macht. Und du, ähm, ich hatte zum Beispiel, da war ich so gut, da waren wir zehn, ja, aber die ersten zwei Jahre habe ich immer mit dem Gleichen trainiert. Wir waren so eingespielt als Team. Und dann haben wir dann auf einmal, äh, war er dann weggezogen. Dann habe ich dann quasi neuen festen Trainingspartner gehabt. Also erstens einen festen Trainingspartner zu haben, ist total für den Arsch, finde ja. ich.
1: Gefährlich und zwar, sogar.
0: Ja, ja, gefährlich sogar. Und dann und dann war ich auf einmal, musste ich quasi wieder von vorne anfangen, weil ich mich komplett auf ihn eingestellt hatte. Ja, Und das ist natürlich echt. Und dann, ach, das mit diesen Gürteln, ich weiß es nicht. Ne? Also wie gesagt, es kommt auch so ein bisschen halt auch dann, es kommt halt auch wieder darauf an, ob das wirklich so ein gelebtes System ist, ja, wie halt BJJ oder Livre oder du hast irgendwelche vollkontakt wo du sagst, okay, entweder funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder du hast halt dann auch teilweise so kooperative, tote Systeme, die trainiert werden.
1: Ne? Obwohl ich mir auch denke, oh. selbst die Vollkontaktgeschichten, geschichten also ähm, ich weiß nicht, ob man das dann wirklich als Vollkontakt bezeichnen kann, aber selbst wenn du so Judo anguckst oder sowas, eine mhm. ne, äh, Kampfsportart, die auf jeden Fall auch so körpermechanisch total viel zu lehren hat, auch für... Ähm, für äh, Selbstschutz oder so. Ähm, trotzdem ist der Punkt, für viele der Sachen, die da gemacht werden, brauchst du jemand anderen, der halt auch mit in dieser Dynamik drin ist. Also für einen Hüftwurf muss jemand auch wissen, wie man fällt. Sonst gibt es da Begierwehr ja. und dann funktioniert das vielleicht nicht so ganz. Und so viele dieser Elemente, da merkst du, selbst wenn es ein gelebtes System ist, in dem Rahmen kann es immer noch anfällig sein. Oder auch beim Boxen. Ne? Du darfst nicht unterhalb der, Gür der Gürtellinie schlagen. Du darfst keinen Hammer festschlagen. Das war ja bei dem äh, Mayweather-McGregor-Fight äh, dieses mhm. Riesenproblem. Dass der die ganze Zeit von oben Hämmerfest draufgehauen hat und der Schädel, dir so, ey, das kannst du doch nicht machen so, ne? Mach das noch einmal und wir, wir blasen das hier ab, ne? Und er ist so, ich, ich kann da gar nichts für, das passiert einfach, ne? Was taucht der Depp denn auch ab? Hm. <lacht> Wusstest du, dass bis in die 30er. Ähm
0: Boah, war es jetzt die Hammerfist oder die Backfist? Sogar im offiziellen Boxen erlaubt war? Und dann haben die es rausgenommen. Ich weiß nicht mehr, ob es die Hammerfist oder die Backfist war. Ich würde mich
1: wundern mit den Handschuhen, die die haben. Ja, Backfist, aber, der gibt da mehr Sinn.
0: Ich glaube, die Backfist, die war, glaube ich, noch hm. erlaubt bis in die 30er. Du auch nur so eine Zuhälter-Challenge. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Naja, wie gesagt, mit Gürteln ist halt alles so ein Ding. Ne, Man muss halt immer überlegen, ne, was bringt einem das? Ich glaube dieses riesengroße technische Repertoire. Mir hätte das damals, glaube ich, was gebracht, einen schwarzen Gürtel zu haben. Mittlerweile sehe ich da halt auch wieder anders drüber, ne? Weil ich habe vorher früher immer gedacht, ja, wenn du einen schwarzen Gürtel hast, kannst du ja auch besser kämpfen und dich verteidigen. So und dann bin ich ja nachher zum Teil Boxen, ne? Und dann konnte ich ja mit dem ganzen Kram, den ich da gelernt habe, außer die sauberen Kick- und Schlagtechniken konnte ich ja mit dem ganzen Kram unter Druck gar nichts anfangen. Willst du du also bist zum thai gegangen, hast erstmal auf die Fresse bekommen? Absolut, so. das war ein halbes Jahr lernen. Der Schwarz-Gott. Ja, ja, ja. Na nee, gut, ich hatte ja keinen, aber wisst soll was ich meine. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, wow. Naja.
2: Ja, bei mir war es wirklich so, also damals, ich war auch so ein Hibbelkind, ne? mhm. so in der Schule mit Schlüsseln und meine Kinder, auch Jugendärztin, hat dann immer gesagt, er soll ein Instrument lernen habe ich mich für Gitarre entschieden ich bin aber total unmusikalisch also ich hm. liebe musik zu hören aber ich kann selber null rhythmusgefühl und so habe mich dann durch diese gitarre da gequält ne? hm. und dieses taekwondo tatsächlich hat mir was das thema wirklich nochmal, dieses disziplinsthema und auch dieses bisschen konzentrationsthema hat mich an der ecke total nach vorne gebracht und davon Profitiere ich, glaube ich, mein ganzes Leben schon. Ja. Also, das, das wäre eigentlich der größte Benefit, den ich daraus gezogen habe.
0: Das glaube ich auch. Und auch ihr lieben da draußen, ne? wenn der Jan und ich schon mal gegen Kampfkunst oder hier Dingens schießen. Ne? So ein, schießen, ein bisschen der oder, ähm, nicht, oder ja. Kampfsport manchmal. Ähm, es ist immer nur, wir haben immer nur ein Problem damit, wenn dann auf einmal tote unlebendige Sachen als immer noch als Selbstverteidigung verkauft werden. Das ist das, worüber wir uns aufregen. Es geht darum, dass Denn man nicht eben falsche, diese,
1: Sachen, also falsche Sachen unter dem Gesichtspunkt des ja. Selbstschutzes vermittelt und dann ein falsches Gefühl der Sicherheit aufbaut, Richtig. weil das ist gefährlich. Darum geht es uns. Aber alles, sei es das
0: Thema Charakterschulung, sei es ähm, Techniken lernen, sei es Körperbewusstsein und diese ganzen Sachen, da ist... Kampfsport und vor allem auch Kampfkunst, eine fantastische Sache. Ne? Da wollen wir auch in keinster Weise in dem Punkt irgendwie, ne, nur eben aus Sicht Selbstschutz und ja, wir machen auch noch Selbstverteidigung. Ne? Letztens hatten wir, ich weiß nicht, bekommen war du warst im Urlaub in unserer kraftmager Mager Deutschland-Gruppe, ging es dann irgendwie die Diskussion ums äh, Aikido. Ja, okay. Und da fühlte sich dann auch irgendeiner auf den Stips getreten, weil irgendeiner gesagt hat, ey, Alter, ey, ganz ehrlich, mit Aikido in der Selbstverteidigung, boah. Da brauchst du aber ein krasses Skill-Level. Ja? Und ob das dann immer noch
1: funktioniert, ist die große Frage. Und da war die Person echt hart beleidigt. Das ja, halt nicht sehr effizient. Sag mal so, Das ist halt der Punkt, den du dabei be bedenken musst, dass du mit den Corbettest, da haben wir ja schon mal nur gesprochen, hm. du hast sehr schnell jemanden verhältnismäßig brauchbar aufgebaut. Deswegen wird das genauso militär unterrichtet. Ja. Genau, weil du da eine gewisse Zeit hast. Und hast du, die hast du, um Rekruten auszuwählen. Danach musst du halt losziehen. Ja. Dann lässt du ihn in die Welt ja. von Granaten splittern. Und, ja. ne, so. <lacht> so, und da ist halt der Punkt Du hast nur eine gewisse Zeit. Das ist mein Scharia auch immer nur so. Also ich habe diese Zeit und da muss ich so viel mit denen machen wie möglich. Und ähm, du hast keine Z Zeit, die 20 Jahre bis zu einem Schwarzgurt auszubilden oder mhm. so. Und ähm, da ist halt die Frage, nur weil gewisse Sachen für gewisse Leute funktionieren, die ein extrem fortgeschrittenes Level haben, ist das nicht unbedingt die effizienteste Art und Weise, auf eine Bedrohung zu reagieren. Ja. Und das ist das, wo wir dann auch immer drüber sprechen. Combatives haben da einfach den ich sag mal, höchsten Kosten-Nutzen-Faktor. Ja. Und das hast du halt einfach bei so anderen Sachen, auch wenn wir über ICCS sprechen, was ja super technisch wird, wenn man das richtig gut kann, heftige Sache. Ne? Also gibt es in meinen Augen nichts Cooleres. So, ne? Aber auch da, das ist deutlich aufwendiger wieder technisch. Und deswegen... Ist das nicht das, was wir direkt an die Anfänger hier herantragen? Ja, absolut. Weil sonst können ich ja auch nichts mit anfangen. Ja.
2: Wir haben und damals, da hat der, der Trainer ähm, hat dann auch so Frauen- am Wochenende in so einem Jugendzentrum Ja, natürlich. genau sowas. ne? Ja, ja. Und, äh, das war aber also in bester Absicht, ne? Also, ja, natürlich, ne? So, ja. Und ich bin dann häufiger mitgegangen. Also, wir hatten wirklich relativ schnell auch einen persönlichen guten Dratz, mhm. Und dann bin ich immer so als Assistent oder als Dummy, oder so mit, ne? Und hab dann mit da die Dinge gemacht. Als Assi. Ja, ja, auch, ja. Ja, auch dann so am Anfang auch so um die Technik und am Ende dann diesen, diesen Dummy halt, ne? Ähm, aus heutiger Sicht, ey geht gar nicht. Ne? Also ja. ganz ehrlich, hier ein Hebel und Klack und also grottig, ne? ja. aber ähm, war noch mal 30 Jahre her. Also ja, so. absolut.
0: Und dann kam nämlich eine faszinierende Entwicklung und das habe ich ja in den 90ern auch gemerkt. Ne? Da war nämlich einer unserer, ähm, einer so, ich würde auch schon sagen, technisch mit besten Leuten in damals im goshen zu verein der wanderte auf einmal ab und fing auf einmal mit irgendetwas... Äh, fantastischem an aus äh, China und zwar mit, äh, da fängt er schon an zu lachen, und zwar äh, mit Wing Chun, ja, und fing dann auch an, so die Leute innerhalb unseres Vereins so ein bisschen abzuwerben, so nach dem Motto, ey, pass auf Leute, das, was wir hier trainieren, das funktioniert alles nicht, ne. Ich gehe jetzt einmal die Woche, zweimal die Woche zum Wing Chun, das ist so geil und überlegt euch das gut, ob ihr euch hier den Scheiß weiter antun wollt und so, ne. Er ist dann nachher aus dem Verein ausgetreten und so, klar. Aber dann kam das halt so Mitte, Ende der 90er auf einmal so dieses Ding mit dem Wing Chun. Ja, und da auf den ja, Train, ja, ja. auf den Love-Train, in Anführungszeichen, bist du ja auch aufgesprungen, ja, ja, ne? Ja, ja, Wie kam das? Ist das irgendwie, das würde mich einfach interessieren. Na, ist das jetzt komplett wertfrei, weil ganz ehrlich, ihr Lieben da draußen, für alle, die die, die Zeit nicht mitgemacht haben, es gab noch kein Internet, es gab kein YouTube, ja. es gab keine UFC.
1: es gab Doch, Oder das die gab es. Ja, ja, aber aber die war hier noch nicht angekommen.
0: Ja, man hat schon mal eine Kassettentape gehabt und Das hat war dann noch UFC-Fights, wo die mit Gi da drin
1: gestanden haben. Das ja, war wo so jeder,
0: jeder so aussah, ähm, wie mm. aus dem System, wo er herkam. Ja, genau. Wo dann der Aikido-Kar da in seinem Hakama stand, der Boxer hatte einen Boxhandschuh an und der Ringer hatte und seinen und Royce Gracie mit ja, genau. Richtig. So. Ja, genau. Und das hatte man alles noch nicht. Und man war halt jeder, der irgendwie wie Selbstverteidigung und Kampfsportmarkt hat ja eigentlich, ja, die meisten machen das aus Ego, aber oftmals gibt es auch Leute, die einfach sagen, hey ich möchte wirklich auch besser werden und ich möchte gerne äh, effizientere Sachen lernen und dann kam das halt, dann hat man halt so Mund-zu-Mund-Propaganda und dann kommt irgendwann und meint so, ja, ich mach da jetzt Wing Chun und das ist so krass und du machst da Pitch, also nicht Pitch-Patch, aber du machst da Patsch-Patsch und dann bist du auf einmal direkt am Ziel und kannst den Typen da überrennen und keine Ahnung, so, und das war halt damals wirklich dann beeindruckend, ja, weil man kannte das ja bis dato nicht, ne? Und äh, dann kam noch hinzu, dann bist du auch sofort dran, kannst du deinen Wing Chun-Geschichten erzählen, <lacht> dass ja dann auch, ähm, dann ist in in Wing Chun auch ganz viele Abspaltungen gab und dass es dann halt auch eine Person gab, die es geschafft hat, mit ihrem Wing Chun-System beim Land NRW reinzukommen. Damals auch beim Hauptzollamt und bei der JVA. JVA und äh, Zoll hat ihn gechasst, die Person schon vor ein paar Jahren, ja, äh, weil sie äh, gesagt haben, nee, Land NRW, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Einsatztrainer immer noch so tief damit verankert sind, aber die Person hat dann einfach, war sehr geschäftstüchtig und hat dann natürlich auch, ähm, hieß es dann auf einmal, ja, die Polizei trainiert auch Wing Chun. Und
1: ich habe auch Polizisten getroffen, die bei ihm noch gelernt ja, haben. Ja ja
0: Und das ist der Punkt. Und dann sind wir ja wieder an dem <lacht> Ding, was wir auch schon in ganz vielen Videos gesagt haben, so dieses Verkaufsargument, bei uns trainierst du das, was auch die Polizei trainiert und dann denkt natürlich Dreck jeder, boah, krass, weil weil, wie du, Oli, ja gerade auch gesagt, genau. hast
1: du, die Polizei macht das, also muss das ja was taugen. Genau, so ja. wie
0: du, deshalb muss ich eben so schmunzeln, wie du meintest, ja der, der Polizistensohn und der hat ja. gesagt, hier, mein Papa, die trainieren ja in Take Bondo, weil das waren dann die 80er, Ja, in den 90ern, so, Papa trainiert jetzt wegen Chung, alles klar, ich dann kommt der Wechsel. Äh, eine und, wunderbare Brücke. Also wie bist du der, der gleiche Polizistensohn, genau so der, also, <lacht> noch mal.
2: Ich, nein, also, ich, ja. äh, ich habe mit Taekwondo aufgehört, weil der Trainer, zu dem ich auch eine persönliche Engebindung hatte, der hat dann das dran gegeben aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich gesagt, okay, auf einen neuen Trainer stelle ich mir jetzt nicht mehr ein, habe ich keinen Bock drauf, suche ich mir was Neues. Und dann war tatsächlich der gleiche Polizistensohn, der mich damals zum Taekwondo äh, ja, überredet hat. Der, der fing dann an mit Wing Chun. So, und äh, da gab es einer auch. Entschuldigung, in, da das
0: haben wir im Vorfeld nicht abgesprochen. Nein, nein, und ich <lacht> wusste das auch nicht. Ja, und ich werde
2: ja auch gleich noch eine, eine Gegenrede, was das Thema Polizei angeht bei Wing Chun. Ja. Ähm, und, und so bin ich dann halt äh, zum, zum Wing Chun auch in diesen Verband gegangen, den du mhm. gerade äh, beschrieben hast. Das war aber totaler Zufall. Der hatte halt eine Schule bei uns im, im, im Ort. Also ich war jetzt überhaupt nicht auf der Suche nach diesem. Wing chun verband sondern der, der, den gab es halt bei uns da und dann bin ich da reingelatscht. Mhm. Das ist ja auch nicht beim Verbandsgründer und, und Ober Sifu selber gewesen, sondern der hat ja dann seine, seine, seine Ausbilder mhm. und dann auch völlig, also die dann selbstständig sozusagen dann unter seinem Label ähm, dann das anbieten. Das sind
1: Apostel, die das gute Wort nach außen tragen, genau. Ja,
2: genau. Und äh, da bin ich dann rein und dann, das war ein. ein ein Trainer, der hatte halt äh, damals eine, eine Security-Firma mit einem, der sah auch so aus, eine muskelpark ähm, Die haben auch die, die Partyläden gemacht und so Großraumdiskotheken und so. Hier den, den Toni, der auch trainiert, mhm. den habe ich da kennengelernt, also der ist ja auch rein optisch, passt der ja auch. Eine Maschine? Still. Ja. Ähm, so, so bin
0: ich da hingekommen. Schöne Grüße an Toni, der ja. hört nämlich auch immer den Podcast. Ja, auch eine
2: pull mal jung, genau wie ich. Ja, als, genau. Als <lacht> äh, und dann sind wir, ähm, äh, da haben wir bei dem trainiert und, äh, und ich habe halt den Eindruck so, ne, Prüfungen durfte man ja, jede zweite musste man dann in mhm. Köln beim Sifu selber machen und äh, die, die anderen konntest du beim Schulleiter irgendwie machen. Mhm. Und ähm, die, diese Security-Geschichte also diese Security -Geschichte hat, glaube ich, auch starken Einfluss gehabt auf sein Wing Chun-Training, was mhm. er uns gegeben hat. Und wenn wir dann alle äh, als Pullhammer-Gruppe nach Köln gefallen sind zum, zum Prüfungslehrgang, das ist ja beim Wing Chun dann wirklich immer auch so ein, eine etwas längere Veranstaltung, mhm. dann ist es meistens so zusammengesetzt, dass dann äh, vormittags so ein Technikteil kommt, wo du dann auch so formen läufst und hier diese, diese Technik klebenden Hände ja, ja. und das ganze Gedöns, was da so gibt ähm, und aber da pack, musste pack, ich... was heißt er? Aber vorher gibt's dann noch was so anderes. Das war der ja leckere, das
0: war dieses. Ähm, ich glaube auch das, was zu essen. Genau, ja. was das ist essen. Okay, Chisau, so sowas. sowas. Ja.
2: Ja. Und äh, da musste sich dann unser Trainer mal anhören, weil wir da immer grottenschlecht, schlecht, wenn alle Puller ne? hm. Was machst du eigentlich mit denen? So, ne? und, ähm, nachmittags war dann immer Kämpfen und Sparring. Und dann, äh, dann hat er gesagt. gemerkt, was er mit denen machte. Ja, <lacht> und dann, 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 dann war der, der nächste Satz dann immer am Ende der Veranstaltung, ne, aber wenigstens kämpfen können sie ja, ne, und dann <lacht> haben wir immer so diese, diese Prüfungsurkunden bekommen, und, ähm, dann stand dann immer drauf, also hat dann das Level bekommen, ne, und manchmal hat's dann einfach so eine Wartezeit, weißt du, dann stand dann drauf, also, was am ersten Dritten war, dieser Prüfungslehrgang, ne, dann hattest da aber so ein extra Level erst ab dem ersten und dann musstest du dann irgendwie noch so dieses halbe Jahr solltest du nochmal diese Techniken danach arbeiten, halt, ne, ähm, aber das war so der, der Weg zum Wing Chun. Ähm, auch, äh, ich kann auch über diesen Ver Verbandschef überhaupt nichts Schlechtes sagen. Mhm. Charakterlich ich was, möchte auch gar nicht nee, nee, sagen. So, also,
0: ne? Super Geschäftsmann, wie alle im Wing Chun.
2: Ja, und aber auch so als, als, als jemand auch, ich habe ihn als sehr freundlichen, wertefesten mhm. Menschen kennengelernt. Und das Thema Polizei, also das, das SEK Köln, Und das ist nur das SEK Köln, mhm. die haben wirklich bei ihm ähm, re regelmäßig trainiert. Die haben äh, auch ich weiß nicht, ob die feste Trainingszeiten, also der hat die unterrichtet und, und einzelne von denen haben dann auch in ihrer privaten Freizeit auch nochmal, da hatten wir auch ein, zwei Leute bei uns im Poolheim ähm, dann auch nochmal in den, in den Standorten trainiert. Aber er mhm. hatte wirklich zu dem Zeitpunkt, ob das heute noch so ist, null Ahnung, weiß ich nicht, ähm, hat wirklich, zumindest das SEK Köln hat regelmäßig bei ihm trainiert. Ja, die
0: Werbung hatte, äh, war auch, ich weiß, ich war ja ähm, 96, sind wir in die Eifel gezogen. Ne? Und da habe ich ja, 98 meine Ausbildung angefangen und musste dann halt nach Köln zum Studieninstitut für kommunale Verwaltung. Und, ähm, wenn ich dann dann am Südbahnhof ausgestiegen bin, äh, standen dann da halt die große Ströhrwerbung, ja, und dann war halt dieses Wing Chung System und der hatte tatsächlich in so einer Blase nochmal extra draufstehen, das System trainiert auch das Kölner SEK. Und die Landespolizei NRW. So, und das, ich glaube auch, ähm, daraus hat aber auch diese ganzen Behörden haben daraus extrem gelernt, nie wieder jemanden dann so eine Plattform zu geben, aus werbetechnischen Gründen, weil Bundespolizei hat ja auch, ähm, die haben ja bis vor, boah, ich glaube vor drei Jahren, ähm, haben die ja noch sehr viel so äh, Jujutsu gemacht. Ne? Da mussten die sogar die ersten, ich glaube bis Level grün, bis Grüngrad, mussten die ähm, halt auch dann in ihrer Ausbildung, muss auch sagen, der mittlere Dienst bei der Bundespolizei, äh, nichts gegen die Landespolizei NRW, aber da geht die Post ab. Ne? Also äh, Bundespolizei, mittlerer Dienst, wie die körperlich gedrillt werden und auch was Kampfsport ja, anbetrifft, ja. vor allem die, die in Meckenheim an dem Standort sind, holler die Waldfähigkeit. Ja damals so. und auch und haben, bei der
1: Polizei ja. gemacht. das war genau so ein Standort. wo die Und dann Hände haben
0: die ja. denen nämlich Kickboxen beigebracht und Jujutsu. So. Und das hat sich dann irgendwann geändert, vor zwei, drei Jahren ähm, haben die quasi ähm, dann die Gracie-Leute kommen lassen, die Aha. haben dann quasi dieses Gracie-Combatives, so hat es sich damals genannt, mittlerweile heißt es ja Survival and Tactics, ne? die wo auch da mit dem ähm, lieben Alex drüber oh, gesprochen haben, genau, und das haben die jetzt eingeführt, aber nicht unter der Fahne Gracie irgendwas, sondern es ist einfach den hier Einsatztraining und die geben dem Kind auch nicht mehr den Namen. Und äh, die Jungs, man kann ja auch nur von Jungs reden, in Kalf, ne? ähm, ja, da, da zeigt man halt auch immer so in irgendwelchen Dokus und so, dass sie irgendwelche Kettenfauststöße ja. machen, etc. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Dann hat mir auch einer von denen da unten mal gesagt, na ja, ganz ehrlich, so also wirklich Personen, also Close Combat ohne Waffe brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Da legt ihr Zivilisten immer viel zu viel Wert drauf, so was die Soldaten anbetrifft, weil wenn wir in die Situation kommen, ist schon verdammt viel falsch gelaufen. Das habe ich auch immer mit
1: jemandem gehabt, der äh, bei der Bundeswehr war, der hat da gerade seine, seine Grundausbildung gemacht. Ich hatte mit dem so ein bisschen darüber gequatscht, was mhm. die eigentlich so machen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich halt nur Bodenkampf gemacht ja. und hatte ihn halt so gefragt, so was machst du da eigentlich, dies das? Und er meinte auch so, äh, ja, das ist eigentlich gar nicht so wichtig wie neutralisieren auf 300 Meter Abstand. Und da war ich so, ja, das ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen albern, irgendwie so, ne, aber okay, also ja. wenn das so deine Sicht ist und es funktioniert so, hey, ne, aber.
0: Aber deshalb finde ich es total cool, dass die Bundespolizei sagt, weil die dürfen ja nicht neutralisieren. Es gibt vielleicht auch mal Momente, wo sie neutralisieren müssen, da aber es fixieren. ist nicht, aber es ist nicht denen ihre Hauptaufgabe, sondern es geht darum zu fixieren, Kontrolle und Sicherung, ne? Und dass sie dann natürlich sagen, ey, komm, dann lassen wir diese Gracie-Leute kommen und die bilden uns jetzt aus und so weiter, finde ich schon das großartig. Das ist auch schon ne? wirklich geile Scheiße, die die da
1: machen. Also das ist ja, schon die doch, wissen
0: ja auch, was sie tun. wenn die cool. dann so wie der Thomas Holtmann oder jetzt der Alex Bayer, wenn man dann in diesem Oldschool äh, Jiu-Jitsu-Bereich ist und man dann auch so diese vale -Tudo elemente reinlässt und nicht so dieses Submission-Wrestling. Vielleicht wo man aber mal ganz kurz für die, die
1: jetzt die Folge nicht gehört haben. vale -Tudo ist dieses brasilianische vale -Tudo, alles geht ne? ja. Das ist quasi dieses fast regelfreie ähm, ja. Kämpfen. Und ähm, da gibt es halt ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, da sind das ist auch irgendwie Headstomps, das ist alles legal da. Und der Punkt ist halt einfach nur, dass es eben diese BJJ, das kam ja ursprünglich über Jiu-Jitsu auch nach Brasilien rüber, weil halt die unter anderem die Gracies halt mhm. äh, sich da irgendwie so ihr eigenes System aufbauen wollten und dafür halt die Japaner haben einfliegen lassen. Und äh, dann ist das quasi ja ein Konzept, das auch mit Schlag oder mit, 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 ähm, mit Striking Mhm. irgendwie in, in, in Kontakt gekommen ist. Deswegen muss es darauf angepasst werden. Mhm. Und da kommt halt dieses Oldschool BJJ so ein bisschen her. Dieses naja, ich muss immer damit rechnen, dass ich auch auf die Schnauze bekomme. Deswegen hat das auch bei, äh, bei UFC so früh schon so gut funktioniert. Mhm. Weil genau da kam das her. Mittlerweile hast du halt, wenn du gezielt nur reines Rollen machst.
0: <lacht> und damit meint er jetzt quasi Rangeln und Raufen ohne Schlagen auf dem genau. Boden. Und wenn du das dann nicht gewohnt bist, dann neigst du halt auch dazu, egal ob Luther Livre oder BJJ, dass du dann halt Bewegungen machst, weil du dir ja sicher sein kannst, dass du unter Regeln arbeitest und dass du nicht geschlagen wirst. Wenn dann aber also solche. Genau, dass der Kopf auf genau, so, einmal ein, oben, ja. und du hast dich nicht abgesichert. Und wenn solche Menschen dann auf einmal zum MMA gehen, kriegen sie auf einmal die Hucke voll. Ja, die sind, weil sie auf einmal nicht wussten, aber auch wie, ach so, ich kann ja auch geschlagen werden. Ja, und auch deswegen, nicht notwendig, aber sie machen diese Fehler immer. Die genau. machen halt diese genau. Fehler, weil sie so antrainiert haben. Das ist halt das Schöne, wenn die jetzt sagen, pass auf, wir machen jetzt quasi so dieses oldschool survival and tactics Gracie system Das ist ja auch das, was letztendlich die Polizei braucht. Kontrollieren, sichern, cool, runterbringen. Das ist schon echt cool. Ich habe mir da auch mal das Dings angeguckt, das Handbuch von denen. Das ist echt richtig gut, was sie da machen. Und das war auch ja. so ein
2: Punkt bei diesem Wing Chun Trainer. ja das war auch, reden wir jetzt von Ende der 90er, Anfang der mhm. 2000er, der hat dann auch, ähm, da, da gab es dann die, die ersten Brasilianer, die nach Deutschland kamen, um luther Livre hier zu unterrichten. Ne? Da hat er sich so einen luther Livre-Mann in, cool. in seine Studie geholt und hat dann abends mal so ein luther Livre-Seminar zwei Stündchen gemacht. Halt, ne? mhm. Da war der auch echt open-minded, äh, was das ganze Thema anging. Ne? Und er ist auch irgendwann ist aus dem ganzen Ding doch ausge, ausgebüxt, ähm, hat sie ganz eine, beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ist heute echt Lothar Liebe betreibt da. Also nicht Ach, als Trainer, sondern als Schüler. Und zwar bei seinem ehemaligen Schüler, der mit mir zusammen quasi Schüler bei ihm war, der ist heute Luther Livre Black Belt. Mhm. Und da trainiert er mittlerweile als, als das ist Interessanter.
0: Aber man muss auch dazu sagen, <lacht> weil, wie gesagt, der Tünn, der hat ja, also der Toni hat ja auch früher auch so mit der Türe gemacht und war ja auch mhm. in diesen Kreisen, ne? Und es gab halt eine sehr starke Türsteher-Szene, ne? Und ähm, ein ganz wichtiger, den muss man einfach hier erwähnen, ist halt der Andy Conda, ja, ja. mit seinem Luther Livre. Und ähm, der war halt auch, ähm, der gehört ja zu den ersten sieben in Deutschland, die halt mit, Luther Livre hier rübergebracht haben. Da war ja noch der Björn Lagerström dabei, der auch bei uns mal Luther Livre angeboten hat, der Mike Küppers. Dann ähm, und dann noch ähm, hier, ähm, ach Gott, wer also nochmal, der Ramo? Nee, nee, aus, ähm, aus Düsseldorf, noch ein netter Kerl und noch zwei, drei andere. Und die waren äh, im Grunde, das Gros von denen waren ja teilweise Sportstudenten, die dann aber während ihres Studiums nebenbei Türe auf den Ringen gemacht haben in Köln <lacht> und Düsseldorf etc. So. Und das war halt so dieses ganze, ja, Milieu klingt direkt wieder so kriminell, aber so eine Gruppe. Ne? Ja, Von Personen. Ein geschlossenes,
1: das ist schon eine, eine, ist eine geschlossene, geschlossene Kultur, genau. Ja, ja, ja. genau. So, und die haben. Das dann ist, halt du kannst alle wenn, als, als Türsteher, und du kommst in eine andere Stadt, so ist es immer noch irgendwie, die Regeln sind dieselben. Man, ja. man, man, nicht, dass man sich kennt, aber man weiß, was man so bezahlt. Ja, klar, diesen, es hat Kultur. Das, also, obwohl, da gibt es auch zwei Regen Mir ist mir aufgefallen. Ne? Echt? Du hast so du diese, diese, äh, diese Türsteher, du siehst die, äh, gar keinen Nacken, Ohren wie sonst was. Hab letztens hier an einem Club einen Typen mit Quarzhandschuhen an der Tür gesehen, wo ich auch war so, <lacht> so ne? Also Oder okay. du merkst, so, es gibt einmal so die Richtung und dann gibt es so die, ähm, die dann auch so dieses sehr professionell, dieses man steht da und blablabla bla bla und ist freundlich und mhm, mhm. aber wo man auch merkt, ja die haben ein bisschen ähm, die haben ein bisschen auch Kampfsportschulung oder die haben ein bisschen dies und das gemacht aber wenn es jetzt knallt, weiß ich nicht so ganz, dann wäre ich lieber mit dem Typ mit den Quarzhandschuhen unterwegs, weißt du was ich meine? Ja, ja, ich weiß so, die, die können wahrscheinlich auch besser ja. schlichten aber im Zweifelsfall ja. so, das ist mir einfach irgendwie aufgefallen, ich bin jetzt in letzter Zeit hier viel viele Köln feiern ja. du siehst halt so immer die Türsteher und ich habe echt in der gesamten Zeit die hier war noch nicht einen mit Ringerohren gesehen, ist mir mal aufgefallen hatten sie ich früher hatte alle. Mittlerweile <lacht> keiner mehr. Vielleicht, vielleicht trainieren die auch alle ihre, das kann ja auch sein, ja. Ne? aber keinen gesehen. Ja.
2: Also während meiner Ausbildung in dem Studium habe ich auch mal in so einer Security-Firma als Aushilfe gearbeitet. Kein Bock, ja. jede, jede Woche woanders zu stehen. Und hab dann. Aber wenn, wenn die so Not am Mann hatten, haben die angefragt. Der, der damalige Freund meiner Schwester war auch in diesem, in diesem, in diesem Beruf tätig. Mhm.
1: So rutscht man in sowas auch rein. Ne? So ja, über, und, man ja, kennt jemanden,
2: den man kennt. Ja, und dann war das tatsächlich auch so. Da habe ich hier in der live Music Hall irgendwie dann gestanden. Und dann ging es dann morgens um vier, dann die Leute da irgendwie raus zu kacheln, ne? Und dann war dann so einer mit ja, einem leichten Alkoholpegel und ich habe dann den gebeten, den Raum zu verlassen und so. Und dann guckt er mich an und sagt, hey, du bist ja wieder groß, doch stark stark. Ne? Und dann sage ich ihm, ja, aber guck mal, irgendeiner zahlt mir Geld dafür, dass ich hier stehe und das mit dir rede. Ne?
1: Ist das nicht Street Nein, ja, ja, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann kannst du
2: so sehen, wie in diesem besoffenen Kopf einmal so der Denkapparat anfing, ne? der guckte so. Dann klopft er mir auf die Schultern, du bist in Ordnung und ist rausgegangen. Ja, ja dann das hast du aber professionell mit <lacht> deinem Job, hast du alles richtig gemacht. Genauso
1: hatte ich ja damals aber auch. Das war, da war ich noch echt jung. Da war ich so 18, würde ich sagen, als ich das gemacht habe. Also und dann vor, stand ich irgendwo. Vorm Krieg. Vorm Krieg, genau. <lacht> und dann stand ich auch irgendwo und dann war auch jemand, der so, so, ähm, der hatte dann im Abend irgendwie ein Mädel kennengelernt mhm. und das Mädel fand das irgendwie interessant zu sehen, was passiert, wenn sie uns jetzt gegeneinander versucht, aufzuwiegeln. Und ich war Ach, da sowas, ja. viel zu professionell für, ne? aber ich wusste auch gar nicht, weil sie kam erst mit Worten an von wegen so, der hätte sie gerade irgendwie belästigt. Und da war ich so, okay, muss dann erstmal abpassen, so, weil wenn das wirklich so ist, ne, dann hätte ich jetzt gerade einmal das Walkie-Talkie in die Hand genommen und hm. dann hätten wir den jetzt zu so fit rausgetragen, so, ne? Weil das hätte ich nicht alleine gemacht zu dem Zeitpunkt. Nee, ist klar. So, ist auch nicht mein Job. Musst du auch und nicht. Ähm, da warst du, dass ich da halt stand und musste erstmal so ein bisschen ne gucken, was ist da so. Und dann hat sich in einem Gespräch ergeben, nee, die fand das einfach nur, die fand den Gedanken geil, dass wir uns da jetzt ballern irgendwie so, ne? Das wollte die irgendwie provozieren. Dann fing die auf einmal an, mir so auch unter dem Jackett rumzugrabbeln und nicht so, so, hey, 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 mach mal halblang hier. ne Und da hast du gemerkt, dem Typen auf einmal, also das fand er dann nicht mehr so gut. ne Und vorher war er nämlich so, ja, ja, alles gut. Und sie meinte dann halt so, ja. Ähm, du siehst jetzt gar nicht so hm, 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 und er meinte so aber der hat doch bestimmt eine Kampfsportausbildung das ist direkt dieser dieser ja, dieser Sprung was ja, ich ganz ja. witzig finde ne aber ja, da hast ja. du recht ne wenn du da dahingestellt wirst ist aber auch nicht mit allen so also ich habe auch Leute getroffen die auch in der Sicherheit gearbeitet haben wo du merkst so ja, die haben jetzt mal gar nichts gemacht die haben einfach nur die Ausstrahlung ne? Ja,
2: aber ja. Ey, mehr Glück als Verstand vielleicht auch also ganz ehrlich da waren ja auch so hier so Sommerfeste kölner Karnevalsgesellschaft ne hm. Und halt drei Sätze gerade aussprechen, der hochdeutschen Sprache, da hat man mich dann auch <lacht> dann hingesetzt und hat dann eben, äh, ja, das war dann eher so die die am Geisburgheim, die Spaziergänger zu sagen, ja, es ist heute geschlossene Gesellschaft, gehen Sie mal weiter. Ne? Und Hochdeutsch musste das auch nicht sein. Aber ja, dann. Kölsch kann ich ja auch als zweite
0: <lacht> ähm, Sprache. <lacht> <ja.
2: lacht> bist bilingual allerdings, ja. Tatsächlich, ja. <lacht> ja dann, aber tatsächlich gab es dann auch so Dinger, wo es dann eben auch, was ich... Um, Zelt oder Abi-Feiern oder so eine mhm, Scheiße, wo es wirklich dann auch ähm, aus heutiger Sicht in, im Leben nicht, es sind auch andere Zeiten. Ne? Würde ich ja, heute auch definitiv nicht mehr machen. Also damals war das auch so ein bisschen ja. Ja, Mut zur Lücke, ne? machen wir mal. Warum nicht? Also, ja, hätte auch immer Joti ne? ja. Also, <lacht>
0: ähm. Aber der, wir hatten eine Person, die mal bei uns trainiert hat, ähm, der war auch so ein bisschen in der Türsteherriege mit drin, war aber eigentlich nur Fußballspieler und hart aufgeblasen, hart gepumpt. Und der meinte immer so, ja gut, wenn ich dann mit meinem 190 neunzig und 190 neunzig breiter stand, ja, hatten die Leute sich so eingeschissen, hat sich keine, keine Person getraut, da irgendwie rumzumucken. Ich habe mir nur immer gedacht, meinte er mal zu mir, wenn jetzt mal einer kommt ja. und schaut hinter meine Fassade und merkt, dass das zwar alles ehrliche Muskeln sind, aber der Kampfgeist gar nicht so groß ist, wie die Leute einem aufgrund meines 50er-Oberarms unterstellen, und jetzt kommt einfach nur einer, der, auch wenn er 20 Kilo leichter ist, der nur ein bisschen gut boxen kann hätte mich jeder auseinandergeholt. Ne? Das aber ich, ich, rede aber nicht, ich rede jetzt nicht von den harten äh, Ringer-Türsteher-Typen, die meine ich ah. jetzt in keinster Weise, die hätten alles auseinandergepflückt, die sind sondern ich rede jetzt <lacht> wirklich so von diesen, ich bin jetzt einfach nur hart trainiert, habe aber keinen Kampfsport-Background und stehe ja einfach nur so als Galionsfigur zur Abschreckung. Ne? Die Jungs, die ich mhm.
1: auch immer gerne die Testotorms nenne. Das ist so, wo du merkst, okay, aufgepumpt, aber dann, ne, so, ja. so. Und das ist halt der Punkt, so ein Ringer, ne, das sind wirklich gefährliche Männer, das darf man halt auch einfach nicht so... Klein reden. Ne? Ring, also das, das ist das Schlimmste, was, was dir passieren kann. Das ist wirklich so, auf der Straße, eine Boxen ist wirklich schon scheiße, aber Ringen ist, glaube ja. ich, nochmal ja. wirklich übel. So, und da denke ich mir mein, immer, wenn du da an jemand gerätst, ist immer meine Sorge von wegen, also nicht, dass ich mich irgendwie rumlaufe und keile oder sowas, ne? aber ähm, dass da einfach so ein, so, ein, so ein Thema ist, stell dir vor, du gerätst dann auf einmal an jemanden, der dich dann anprollt, ne? vielleicht irgendwie angedrungen, vielleicht auch immer, und dann kann der auch noch was, ja. was ich dass ich nicht glaube, dass es so ein häufiges Problem ist, aber gibt es immer wieder, weil dann ist es Profilieren in der Gruppe und dann kann der zufällig noch was und dann hast du ein Problem. Ja,
2: definitiv. Also das ist ja das. Ne? Also äh, es ist äh, war also auch rückblickend im Leben nicht mehr. Also mhm. da, da, da wäre ich... Äh aber damals war das auch vom, vom Kopf her ein ganz anderes Herangehen. Also eher ja. viel, viel unbedarfter, viel, viel unreflektierter. Ich weiß auch gar nicht, man ist dann auch irgendwie, also ich war zumindest irgendwie anders unterwegs, was ja. den Freundeskreis vielleicht auch angeht, in, 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 wie man sich so bewegt hat. Also das, das ist immer so, ich bin viel zum Fußball gefahren. Früher Auswärtsspiele, FC, Heimspiele, FC. Da kommst du halt auch in Kontakt mit, mit Gott und der Welt, sage ich jetzt mal. Ne? Und, ähm, irgendwie, Vor allem mit der Welt. Ja, man baut sich da also, ne? das, ist, ähm, ja. das ist jetzt auch, auch so ein bisschen nostalgisch rückblickend. Weißt? Ja. So, die alten Männer erzählen jetzt mal ja, mit ja. seinen grauen Haaren hier. Ist so, ne? aber ähm, ja auf jeden Fall Wing Chun können wir ja vielleicht jetzt nochmal mal abschieben. Genau, jetzt komme ich das Thema.
0: Genau. Ja, ja, also pass auf. Also zusammengefasst, du warst bei einem Wing Chun Anbieter beziehungsweise du warst bei, bei deinem Sifu, der war sehr auf Funktionalität aus, weil er Türsteher hing. Das war. Das der
1: große
2: Bruder. Si hing ist der große Bruder ja, und Sifu ist der ist der,
0: Vater. ist der Vater. Ja, genau. Also du ja. warst dann bei deinem großen Bruder, ne? Ja. Warte ich bei war diesen komischen aus dem äh, Mustrack an hier, weißt du noch mal äh, Big Brother denken. Der Jürgen, der damals das Lied gesungen mit dem Slut, großer Bruder, das war auch die Zeit, wenn das Ja, okay, ja, für die Leute, die schon mal älter sind, die wissen jetzt, wovon ich rede.
1: Ich bin, ich habe gar keinen Plan. Erklären wir dir gleich. Ich nimm's einfach nett und denke Ja, Benjamin ist okay. Aber nicht beleidigt, wenn ich
0: Euelchen sage, weißt du. <lacht> unser Täubchen, ja. ja. So, äh, das junge Ding. So, nee, aber du hast ein einen ähm, Siegen gehabt, also einen Sifu-Trainer, äh, nee, Sifu einen Wing Chun-Trainer, der sehr auf Funktionalität gelegt hat, der schon über den Tellerrand geguckt hat, der auch funktionales Bodentraining eingebaut hat, etc. Jetzt ist aber meine Frage, wenn ihr ja eigentlich schon so ein cooles Wing Chun, wenn du Glück hattest und hattest jetzt wirklich so ein cooles Wing Chun und nicht so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen No Touch Wing Chun, aber du weißt, was ich meine, gibt ja auch sehr viel Mist, ne? So ja. weil, vor allem was Menschen, die auf Burgen leben unterrichten. Ähm <lacht> Ja, ähm, die Frage ist jetzt, wie bist du zum Kraftmager hier gekommen? War das dann der nächste Schritt? war, das, ja, war dann immer, noch der nicht. immer noch? ne, ich war ich anrufen, <lacht> mal, ich spiel bei angerufen.
1: Ich bin jetzt beim Wing Chun raus.
0: <lacht> bei der Polizei fangen jetzt an Kraftmager zu trainieren. Nee. Also, so, okay.
2: also der, 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 der <lacht> Wing Chun Trainer ist dann hat sich beruflich anders orientiert. Ja. Ach, dir gesagt. Er hat gesagt. Genau. Dann hat der Toni mhm. tatsächlich noch mal versucht, auch so eine Wing Chun Schule weiterzuführen, mhm. äh, nicht im gleichen Standort, sondern in, in, in Hürth. Ja. Ähm, habe ich schon so ein bisschen bei ihm, also so wenn er das Training nicht geben konnte, mit ihm zusammen versucht, da ja. so also ein bisschen die Dinge. Aber das haben wir auch nicht lange gemacht, also auch wegen Hallen und all so ein Gedöns. Also war dann irgendwie wegen Chung war tot, weil mangels Tränksmöglichkeiten, ja. also ohne sich großartig zu bewegen. Ja. Dann bin ich erstmal nach äh, Frechen. Zum Boxen. Boxen und Kickboxen. Ich Ach gemacht. so, im Kampfsportcenter Frechen. Ja, beim lieben Frankie. Ja. Ähm, damals beim, beim Stefan. Genau, da, hat man auch viel Kontakt. da hatten wir auch ja, haben wir viel Kontakt nach Holzkirchen ja, zum, zum Bucker, Ibo und mhm. äh, Biers. Äh, weil der Stefan, bei dem ich damals da äh, Boxen trainiert habe. Ähm, ja, ja, einen, einen
0: öskischen Boxkampf gemacht, hat, war weiß, so, boah, 2,7, 2,6 rum, 2,7. Da war
2: René Weller noch, hat einen Showkampf gemacht. Ja, <lacht>
0: genau, gegen einen von unseren Leuten, ja, genau. Ja, mit mir so,
2: einen, mit so kurzen. Ja, Hose auf der René Veranstaltung
0: habe ich abends die Musik gemacht ja, und ja, alle so, kannst du in die Eye of the Tiger spielen, jeder Kämpfer so und ist so, boah, Leute.
2: Ja, und da war so. ich in meiner Frau, weil ich... 24 war ich Mal sagen. in die
0: Eye of the Tiger laufen ja, ja. lassen an dem Abend, ja, genau, bei jedem Boxeinlauf. Genau.
2: Und da hat äh, Stefan eben dann auch noch gewonnen. Also äh, mit dem habe ich viel Box, mhm. viel Kickboxen gemacht. Und dann war es dann, ähm, aber irgendwie habe ich mir so die, die Sinnfrage ist dann auf einmal gekommen. Also 2008 war das. Mhm. Ähm, so nur dieses Training, wofür trainierst du jetzt eigentlich, äh, mhm. in den Ring zu steigen, äh, mit, was mit, äh, war ich, 33, 32? Ähm, dann mit irgendwelchen 18, 19-Jährigen. Also, ja. Weil es war jetzt keine Perspektive, die sich irgendwie so gut angefühlt hat. Ähm, dann habe ich mir überlegt, ja komm, mach's jetzt, also resozialisierst du dich jetzt einfach mal wieder. Ähm, suchst du jetzt mal wieder so einen Sport. Ich habe in meiner Jugend gerne Basketball gespielt, hatte ich mir schon so eine Freizeit-Basketballmannschaft äh, gesucht. Ne? Mhm. Dann lässt man mal diesen ganzen Kampfsport-Scheiß, weil dann immer diese blauen Flecken und tut ja auch alles weh. Ähm, und dann kam tatsächlich 2008 auf, ähm, auf dem Fernseher in der RTL, gab es immer so ein, eine lokale äh, ja, 15-Minuten-Nachrichtensendung. Das hieß hier in Nordrhein-Westfalen, RTL West. Mhm. Und die haben dann einen Bericht gezeigt über ein, ein Kraftmagertraining training hier in Köln. Das war damals ein IKMF-Standort. Mhm. Und dann wurde dann so der Instructor interviewt und dann wurden da die Trainierenden und da war so ein bisschen Einblick ins Training. Ne? Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja cool, ey. So, ähm, hast du denn den Sinn, weißt du, du hast nicht diesen sportlichen Wettkampf, oder du ja irgendwie sagst, mhm. irgendwie. Und dann habe ich diesen Instructor damals angeschrieben, weil, ähm, wie gesagt, ich wohne außerhalb von Köln und je nachdem, wo das in Köln gewesen wäre, wäre das für mich jetzt auch von der von der Fahrzeit irgendwie total unattraktiv gewesen, wenn ich dann zur Hauptstoßzeit da zwei Stunden da hing. Aber ah, das passte alles und dann habe ich mich da tatsächlich 2008 zum Probetraining angemeldet, ursprünglich mit meiner Frau gemeinsam, die da auch hingehen wollte, mhm. die hat bis heute kein einziges Training
0: versucht äh, <lacht> Aber die ja. ist noch angemeldet.
2: Nee, nee, die ist noch nicht angemeldet. Die, die, <lacht> ja, die ist, ist weder mit zum Probetraining. Also Ach so, okay. Nee, nee, nee. Aber es war immer der Plan. Ich habe heute in Vorbereitung auf diese Sendung ja. äh, nochmal die alten Mails raus. Es war am 20.07. habe ich diesen Instruktor angeschrieben. Am äh, 20 2008 Krass. Und habe dann noch eingeschrieben, äh, ja, meine Frau und ich würden gerne. Antwort war, ja klar, kommt doch vorbei. Sagt man einen Termin. Hm. Dann war dann der Termin irgendwie 31.07. Irgendwie sowas. Und dann habe ich noch zurückgeschrieben: ja, komme ich. Aber ob meine Frau mitkommt, weiß ich nicht. Also sie ist definitiv nie mit da gewesen. <lacht> Ähm, aber ich bin zum Probetraining und bin seitdem dann dann äh, beim Kraftmager hängen geblieben. Ähm, mhm. Die Begrifflichkeit hatte ich eigentlich nur mal gehört hier aus dem Kampfkunstforum, was ja auch schon mal erwähnt. Ja, das an, Kampf der,
0: KKB Kampfkunstforum. Ja, das war ja so
2: damals der. Oh. Huh, ne, weiß ja. als letzter Schluss. Wobei ja, ja. Kraftmager ja ne, am Anfang auch wirklich finde ich positiv da weggekommen ist mit, ja, ja. mit den ganzen Dingen, die da so geschrieben wurden. Da hatte ich das Wort schon mal gehört und mhm. so ein bisschen was. Äh, ja, auch was Mystisches. Oh, das ist knallhart und die Israelis ja. und all was.
1: Das so. trainiert nicht nur die Polizei, das, das trainieren die Israelis. Das interessieren die, genau, da bin ich ja das das total ne? ja. Ja. Ja, wenn ja. die
2: Und wenn die mit Wing Chun anfangen, dann weiß der genau ganz, ja genau, Ja, so also bin ich dann zum Kraftmager gekommen, 2008. Und ähm, ja, da haben wir ein bisschen trainiert und dann äh, bin ich ja halt dann irgendwann ähm, hier in der Self-Defense-Box aufgeschlagen mhm was das so, den Bogen zu machen. Ja, Gott sei ist. Dank. Ja, ja, ja klar,
0: ja. definitiv. Also. Ja, nee, also, ich, menschlich ich, das finde ich das jetzt. Ich nicht technisch. Jetzt so ein Unterschied, ähm, jetzt ohne jetzt Gebäsche, so persönlich für dich, wo ist da jetzt so für dich der, wo du sagst, äh? ich meine, du hast ja mal zu mir gesagt, das Schlimmste war unter anderem auch die Messerabwehr, ne wo du ja auch schon im ersten Lockdown gesagt hast, ich weiß nicht, was es jetzt war, aber das war diese Messerabwehr, wo man quasi die Hand in der Luft stehen lässt und gleichzeitig den Druck auf den Unterarm, mit wo die, wo die Waffe geführt wird, wo man den Druck aufbaut, mit der anderen Seite quasi die ganze Zeit zuschlägt. Und die andere ja. Person dann quasi in der Person, in der Position mit dem Messer quasi dann verweilt. Ja. ja und echt, ja. so jetzt mal ganz grob, es sieht hm. jetzt, ja, es klingt jetzt ein bisschen läppig, aber das war ja einer der Gründe, warum du auch angefangen hast und hast gesagt, ah, da muss doch was anderes geben. Und dann hast du ja angefangen, mit Ryan Hoover hast du den dann gefunden, mit diesen ringerischen Elementen. Ne? Ja, ich und bin warst dann ja, Entschuldigung, du warst ja dann auch dann relativ glücklich, dass wir dann auch, falls möglich ist, dann auch gerne diese ringerische Kontrolle übernehmen und über den waffenführenden Arm, anstatt dann den in der Luft zu halten. Ja, also
2: ja. zwei Punkte. Ich war schon immer ähm, interessiert auch an, an, an anderen mhm. Dingen, ähm. Da finde ich, hat dann Corona und Lockdown viel möglich gemacht, weil viele hm. Leute viel online gestellt haben, was vorher nicht so war. Ne? Auch so Ryan Hoover, der in Amerika rumturnt, hm. der schon immer auf YouTube was gemacht hat, aber ich finde, das hat dann in der Corona-Zeit noch mal viel mehr auch, ja, auch ja, mal ja, Sachen, zu tun. Auch noch Sachen tun. auch so Sachen, die man dann auch käuflich erwerben konnte, teilweise, ja. um einfach um, um, um Geld zu verdienen. Ne? Der hm. hat auch so ein Messerprogramm äh, Edge of Reality hat er veröffentlicht, das konnte man dann, das habe ich auch gemacht, haben mir mal gekauft. Ähm, aber ich habe mir generell schon immer auch andere Sachen angeguckt. Es gibt ja auch viele Leute wie, wie Leo Offenbach, wie. wie äh, ja, auch eine wie, Maschine. Boah. Wie ähm, ja. ähm, hier auch Ron Langelman. Das waren alles ja. früher, ähm, die waren in einem großen Verband mhm. bei The so Source. Ne? Und haben, ähm, sind ja dann aus diesen Verbänden rausgegangen, aus verschiedensten Gründen. Wir mhm. ja auch teilweise aus welchen Beweggründen die auch immer hatten haben diesen Verband ja auch massiv kritisiert, ob sie denn mhm. mit allem recht waren, und ob ihre Alternativen dann immer die besseren waren. Pff, aber trotzdem hat es mich immer interessiert. Es hat mich immer schon interessiert, was andere sagen. Mhm. Also äh, Meinungen zu hören, ohne dass ja. ich es für mich annehme und sage, oh ja, der hat aber das recht oder so, mhm. einfach nur sich ein Bild zu machen. Und äh, so für mich der heilige Gral in diesem ganzen Selbstverteidigungsthema also, ähm, ist halt tatsächlich dieses Messer-Thema. -Messer ne? Und ähm, da finde ich halt, also da ist jetzt wieder so das, was, was jetzt vielleicht große kraft Maga-Verbände machen mit, diesem, mit dem Outside-Block. Und äh, das ist jetzt, aber da gibt es auch andere Dinge, die finde ich jetzt auch, selbst was Ryan Hoover mit seinem Edge of Reality macht.
0: Es sind, gibt kein perfektes yeah, eben, System, genau, das, das ist gibt das, das Ding. Ja, genau. Ich, ich habe das auch gerade nur erwähnt. Das war jetzt kein Gebäsche gegenüber diesem Verband. Es ging mir ja. jetzt einfach darum zu sagen, weil da haben wir auch schon wieder eine Parallele. Im Grunde nach meiner allerersten äh, kraft Maga-Ausbildung hat es mich ja erstmal dann auch so ein bisschen ja nicht vom Kraftmager weggetrieben, aber schon, dass ich dann angefangen habe, krampfhaft über den Teller ranzugucken, weil ich halt mit diesen, ich sag jetzt mal klassisch traditionellen Kraft-Mager-Lösungen 2012 einfach, 2013 einfach nicht mehr zufrieden war, ja. Ich habe diese Ausbildung 2012 gemacht und dachte einfach nur so, boah, es fühlt sich so komisch an, Menschen das so zu erklären und so zu zeigen, weil... Es hat sich immer falsch angefühlt, diese Technik so zu machen. ja. Auch wenn man sie unter Druck trainiert hat etc. Und man dachte immer so, ja, ich verfalle jetzt wieder in diesen kooperativen Modus wie beim Jiu-Jitsu und deshalb funktioniert das jetzt gerade. Es grade. war immer
1: cool, dass, ich habe das am Anfang hm. so, als ich ganz frisch bei Kraft Magal ja. bin, hatte ich das damals so dieses zu Zuhause erstmal Mama, Papa zeigen. Guck mal, was ich heute gelernt habe. So ja. ne? Das war so eine Sache, die damals irgendwie so, ne? aber wenn dann irgendwann mal das Ganze unter Druck testest oder halt wie Wir da auch schon 50.000 Mal gesagt haben, eine gewisse Gewaltkompetenz mitbringst oder Erfahrung hast und dann dran fühlen kannst, so, hm, aber unter Druck. Hm. Das ist ja. halt so der Punkt. Ja, und das ist der Punkt. Deshalb
0: fand ich das jetzt einfach, hat das jetzt äh, erholt, weil, weil, weil ich diese Parallelen einfach schön fand. Ne? Ja, einfach ich finde so. Das die, also, Was ja. ich
2: total angesprochen habe, war dieser Cover Crash Counter. Den ja, das du auch irgendwie mal, ich habe es hier gesehen oder so. Mhm. Äh, Fand ich eine hochinteressante Vorgehensweise, weil, weil das jetzt eben komplett weg ist von dem, was was eben ähm, in diesem...
0: Traditionellen ja, System. Ja,
2: in ja. ja, einem ja. wie auch man es nennt, ja. ist ja egal. Auf jeden Fall, das war so, 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 so ein Triggerpoint halt. Ne? Und ich finde halt so Sachen spannend. Das ist aber in allem allen was In meinem Bücherregal zu Hause steht der Oskar Lefontaine neben Christian Lindner. Ne? Also ich gucke ja. mir immer gerne Verschiedene auf Seiten gegenseitige also. und, ja. und, ähm, ohne jetzt eine Wertung reinzubringen, klar, für mich selber bewerte ich das innerlich, also das kann ich gebrauchen, das kann ich nicht gebrauchen, das nehme ich an, das nehme ich nicht an, aber erstmal ist mir wichtig, Informationen erstmal aufzunehmen, in welcher Form auch immer und das ist eben das Spannende und was man auch ganz klar sagen muss, wenn du wenn du 2008 bis 2020 sind, zwölf Jahre, das war allein schon hier neue Trainingspartner zu treffen halt. Ne? Also wo ich jetzt überhaupt nichts gegen meine alten Kumpels er das sagen will, ne? aber mhm. die, 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 jeder Mensch reagiert anders. Wenn du, wenn du hier beim Training jemanden hast, den du nicht kennst und die kennen kenn mich nicht, ähm, da gehst du nochmal mit einem ganz anderen Gefühl wieder äh, Absolut. In, in, so ein, in so ein Training rein. Ne? Ja. Äh, neben den Trainern, die natürlich auch nochmal einen anderen Impuls geben. Äh, ne? mhm. Muss ja nicht ein besserer, schlechterer, überhaupt keine Wertigkeit ein einen anderen, anderen Impuls ja. so nochmal reingeben. Und mich bereichert das total. Ähm, und wenn man, wenn man die Techniken vergleicht, dann sage ich, es gibt eine Überschneidung von 10, 20 Prozent, vielleicht so gerade bei den Kontaktangriffen, so ein bisschen halt. Ne? Mhm. Ansonsten sind aber auch viele Dinge komplett anders. Also eigentlich ist es ein, ein für mich ist es erstmal ein neues System, was ich hier lerne. Ne? Ja. Also, ich glaube, so über Fighting-Mentalität und so, diese ganzen Drumherum-Geschichten, da. Ja, das bringe ich einfach mit, das hm. behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Also ich kann mich da relativ gut auf diese Technikthemen dann auch konzentrieren und darum, glaube ich, fällt es mir auch an vielen Punkten äh, relativ leicht, dann
0: hier reinzufinden. In, in Weil du Sachen. dann auch innerlich nicht so aufgeregt bist, so nach dem Motto, oh ja. mein Gott, was passiert jetzt, wenn ich getroffen werde? Das ist in keinster Weise despektierlich gemeint, ja. ihr Lieben, da draußen, aber das ist ja der Unterschied, ja. Die Sache ist die, äh, deswegen haben wir ja auch dieses kraftmager basic und halt kraftmager fortgeschritten und Streetboxen. Das heißt, wenn ihr am Anfang anfangt und ihr habt bei uns und ihr habt in keinster Weise irgendwelche Gewalt vor Erfahrungen und wir müssen euch erstmal quasi für das Thema fit machen, auch so dieses getroffen werden und mit dem Druck klarkommen. Ja, das ist halt eine unheimlich wichtige Sache. Und wenn jetzt ihr das schon mitbringt, ja, könnt ihr natürlich auch viel schneller lernen. So wie der Olli, ja, weil er einfach sagt, ja, für mich ist das jetzt nicht so schlimm getroffen zu werden. Ich komme mit Druck klar, weil ich das jetzt so mein halbes Leben quasi gelernt habe. Und ich kann mich dann eigentlich direkt so auf Techniken und Bewegungsabfolgen und dann auf den nächsten Schritt noch mehr konzentrieren, als jetzt mich die ganze Zeit mit der Angst auseinanderzusetzen. Oh mein Gott, was ist, wenn er jetzt versehentlich vielleicht doch mal abrutscht? Ja, weil das kann ja schon hemmen. So Und das ist halt der große Vorteil, den du ja hast, ne? Ja. Also das ist... Oder den du auch mitbringst einfach,
2: ja. ja. Aber es ist für mich eine Bereicherung in jedem, in jedem Punkt. Also, ich wie gesagt, ich habe auch nicht das eine aufgehört. Nee, nee, ich mache das ja auch noch. Ich mache, ja, ja. Das, mache das nebenher. und ja. Also nicht nebenher, sondern ich mache, das, mache beides halt. Ja. Und aus, aus beidem ziehe ich mir definitiv äh, wertvolle Dinge. Ne? Also, wenn du so eine lang gestandene Gruppe hast, die du schon lange kennst, da hast du ja auch Qualitäten, die du dann beziehen kannst. Ne? Absolut. Ähm, aber für mich ist es wirklich jetzt auch, ähm, einfach neue Menschen nochmal, neue Trainingspartner, ganz, 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 das hat mich nochmal wirklich... Ge ja, motiviert, gepusht, also definitiv. Ja. Und auch so die, die, die also das wurde auch schon ein paar Mal erwähnt, ne? Ist ja, ähm, Truppe ist ja auch cool hier. Also ja. macht ja auch Laune. Ja, danke. Also,
0: das stimmt. Ja, also also mir macht ja, es auch Laune. Ja, aber bei mir ist ja auch so, nicht,
2: ja, ja, du hast ja auch schon oft beschrieben, ja, so dieser Weg, naja, dann geht man mal zum so Fitnessboxen, um sich jetzt an das Sparring ranzutasten mhm. oder ähnliches. Bei mir ist es ja eher wieder so ein Stück. Also ich habe meine, meine Liebe zum Boxen irgendwie hier wieder entdeckt. ne? liegt natürlich auch am Badia, der ein, ein super Boxtrainer ist. Mhm. Ähm, da, da macht es einfach Spaß. Ähm, für mich ist es gar nicht so sehr im Vordergrund, ähm, da jetzt wieder an Sparring heran oder an irgendwelchen Körperkontakt dran zugeführt zu werden, sondern es macht einfach Spaß. Also, für macht dich das Spaß. ist es quasi anti aggressionstraining Nee, wir machen einfach, ja, einfach Spaß. Du willst und ja super. ins
1: Technische rein. Nein, aber ja. er macht
2: das, er macht das ja auch klasse. Der, ja, der, der, der Junge ja. ist super ähm, und, und das macht einfach Spaß. Und auch Freitag dieses äh, dieses Sparring dann, aber klar, wenn da so, so ein Chris vorbeikommt dann macht es ja auch Spaß, sich dann irgendwie mal ja, mit Gas kann man sich
0: gut ein einschränken. Ja. Ja, ja, genau. ja, Der Chris ist natürlich auch krass. Ich muss auch mal unbedingt den Podcast holen. Über 14 Jahre Thai-Boxen, über 27 Kämpfe, die der gemacht hat. Ja, im Muay Thai, Full Oriental Rules. Ne? Ähm, ja. Für die, die nicht wissen, was Full Oriental Rules sind da draußen. Das heißt, da darf man auch den Ellbogen und das Knie zum Kopf führen. Und man darf auch länger als eine Sekunde clinchen. Nicht so wie früher beim K1, wo man einmal in den Clinch rein durfte, ein Knie zum Körper und dann sofort lösen. Sondern das war richtig. so Und der Chris ist halt auch ein von den vielen lieben, netten Menschen, die hier trainieren, die aber eine sehr hohe Gewaltkompetenz haben, die sich aber komplett unter Kontrolle haben, weil ja. er kein Ego-Problem hat, dieser ja. Mensch. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt bei uns ins Sparring kommt und sagt, man wird jetzt da so langsam herangeführt an den Druck, kann man auch ohne Probleme mit dem Chris Sparring machen, ja. weil der hat so eine krasse Erfahrung und wie gesagt, komplett egofrei, der macht dann mit dir Sparring. Und er weiß ganz genau, ah, guck mal, passt auch da nicht auf, passt nicht da auf. Und dann fängt er auch noch an, während des Sparrings zu erklären und
1: sagt so, hör mal, der ist total der liebe Kerl ne Wie so ein, ich habe sogar so, die Erfahrung gemacht na. wenn du dem da mal einen einschenkst freut er sich weil er merkt so okay da kann ich <lacht> das, ja das, das macht total Spaß hier zu kämpfen genau
0: ja. und dann so dieses Ding dann hast du ihm eine eingeschenkt und er so cool jetzt hat er das umgesetzt weil ich ihm gerade erklärt habe aber der hört dann nicht sauer aus so nach dem Motto oh, jetzt hat er mich getroffen jetzt muss ich ihn wieder demütigen ja so ein ja. Typ ist das nicht also das macht total viel Spaß und du hast natürlich auch noch ganz viele nette andere Menschen die noch nie Sparring gemacht ja. haben die dann quasi durch Batir oder unseren Micha Z ne wir haben ja zwei Michas hier im Training dass die natürlich dann euch auch dann in diesem Sparring an den Druck halt einfach dran ranführen ja wir haben auch immer super geile Aufwärmübungen dass man sich einfach dran gewöhnt dass so die Fäuste um die Ohren fliegen aber ohne jetzt die Ohren zu treffen und so also das ist richtig richtig gut und ja letztendlich für das große Ganze halt extrem wichtig ne um das ja. große Ganze halt des Kämpfens
2: auch aber ich glaube also alle die ich hier getroffen habe also von angefangen von den Trainern aber auch alle alle mittrainierenden ne mhm. das Thema Ego habe ich hier noch bei keinem irgendwie festgestellt. Also, dass da einer jetzt irgendwie völlig aggro durchdreht, wenn man niemals Versehen sieht. Also, ich finde, das ist echt eine super Trainingsatmosphäre hier. Mhm. Ähm, von, von den ganzen Leuten, die hier rumlaufen, von, von, von Trainern angefangen. Ähm, jeder hat da so seine eigene Art auch hier, die Dinge rüberbringt. Ähm, und ähm, das, das passt einfach. Ne? Also, es macht, macht einfach Spaß. und ähm, Also, mich hat das nochmal so... Noch mal neu, neu motiviert. <lacht> motiviert, beflügelt. Ähm, <lacht> aber jetzt trotzdem echt wirklich als Ergänzung dann nochmal. Also, das ist, das ist super. Das ist schön,
0: Ja, cool. Ach ja, ja.
2: Und das Thema Messer, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, ja. ja, das ist tatsächlich so, also mit vielen Dingen, was hier beim, beim Thema Messer gemacht wird, ähm, also kann ich mich sehr, sehr gut äh, anfreunden, in Anführungszeichen, also soweit man das kann, ne? Ja. Also das sind, das ist, ähm, und, und was auch echt ganz spannend ist, vielleicht nur das, ja, Reaktion, ja. Ja, ich mache manchmal, also wenn ich bei dem anderen bin zum Trainieren und da guckt gerade keiner, äh, probiere ich dann mal die Techniken aus von hier. Also den rechnet der, der andere ja auch nicht damit. Und hier habe ich es auch schon gemacht, dass ich da mal äh, Sachen gemacht habe, die wir dann hm. eigentlich nicht hier machen. halt ne? Nur um zu gucken, wenn der andere wirklich jetzt überhaupt nicht weiß, was so kommt äh, und das völlig überraschend ist, ja. wie, wie das dann so ist auch immer eine interessante
0: Erfahrung. Aber er grinst gerade, er gibt jetzt gerade nicht durch, was funktioniert. Nee,
2: also tatsächlich, <lacht> tatsächlich äh, wenn, der, wenn der, also ich glaube, das ist sowieso mal ein Vorteil, ist, wenn der Gegner überhaupt keine Ahnung hat. Ja, natürlich. Und, und, und du machst dann was. Ja. Und, und, und der rechnet vielleicht sogar mit was komplett anderem, weil weil mhm. ja die Übungen dann ganz andere in dem Moment waren. Ne? Ist die Chance, dass es funktioniert,
0: Absolut. Gegeben. Der Punkt ist nur der, ich sag mal ja. so, man darf nicht immer nur von Goofies aus Nein. angreifen. Ne? Nein. Deswegen finde ich es aber teilweise nicht, ich bin losgelöst von dir, lieber Olli, aber deshalb finde ich es auch immer so krass, wenn die dann auch so aus Israel kommen und sagen dann so, ja, wir machen das so und so, weil wir haben ja da so und so viele Anschläge am Tag und sowas und wir bringen das auch unseren Soldaten bei, und dann denkst du so, okay, krass, äh, die werden von keinen Goofies angegriffen, die halt auch darauf eingestellt sind, dass sie jetzt gleich vielleicht hops gehen etc. Und trotzdem werden dann manchmal so Techniken gezeigt, wo du so denkst, okay. Aber da hat unser Ausbilder Scharia ja auch gesagt, dass das ja dann teilweise auch schon nicht mehr stimmt. Dass oftmals dann vor allem von großen Verbänden immer behauptet wird, ja, das ist das, was auch die IDF lehrt. Und dass das teilweise auch gar nicht mehr stimmt, ja. Er hat ja sogar bei uns, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er hat in den Raum gestellt, so diesen klassischen 360, ja, dass das gar nicht mehr in der IDF so gelehrt wird dieses klassische ich mache hier mein äh, hier mit der einen Hand blocken und mit der anderen Hand ins Gesicht schlagen aber Würde 360 es, ist, zum Beispiel,
1: ist 360 immer auch dieses direkt mitschlagen weil ich habe 360 damals auch gelernt aber ohne das schlagen ja das ist der, dann ist es so ein, ein spear wenn du es quasi äh. ohne machst, dann ist es eigentlich
0: mehr ein Spear. Also der klassische ja. 360 ist ja eigentlich dieses Ding, alles was über 360 Grad auf dich einprasselt, wird halt damit abgewählt. Aber schon gesprochen, es sind eher so 270. Ne? Genau, es sind ja eher <lacht> es, genau, 270 Grad, weil gewisse Gradwinkel schaffst du ja gar nicht. Und der Olli ist ja jetzt auch dann Fachmann da drin, nach 14 Jahren hat er es ja trainiert. Und der klassische 360 ist Ihr blockt mit einer Seite eures Armes, ja, also mit dem Unterarm und mit voller Anspannung, mit Druck nach vorne und die andere Seite ist zu einer Faust oder offenen Hand, was auch immer, und schlägt dann ins Gesicht der anderen Person. Das ist eine klassische 360-Abwehr. Und dann natürlich im Rahmen des Analogieprinzips, egal ob das jetzt ein Stock, ein Messer oder sonst was ist, es kommt eine runde Bewegung auf dich zu, also machst du diesen verdammten 360 mit dem Schlag automatisch ins Gesicht. So, und dann hat unser Ausbilder, Scharia, jetzt gesagt, den in diesem klassischen Kontext, wie ich ihn auch vor zehn Jahren noch in meiner ersten Kraftmagerausbildung gelernt habe, würde angeblich so in der IDF in dem Umfang nicht mehr gelehrt. Die hätten das auch mittlerweile variiert. So, keine Ahnung, ich war noch nie bei der IDF und habe da mittrainiert. Es hat wieder... Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss man mal, ich weiß nicht, wer ist denn gerade der aktuelle? Danny Netzer? Wer ist gerade der aktuelle, ähm, Chefausbilder? Ich weiß nicht, man müsste mal Runner Cash fragen. Der hängt ja mit denen immer unter einen. Der war ja früher 2007 bis 2012 oder so, war der ja Chefausbilder. Ähm, und der hängt auch mit dem Danny Netzer immer rum. Der, die machen ja dieses, wie ja, heißt das nochmal? X-Fighting-Kraftmager. Und äh, vielleicht muss ich dir mal, schreib dir mal eine E-Mail, ob es dann, oder per Messenger, ob es das eigentlich noch gibt. Äh, mit dem. Ich glaube natürlich meinem Ausbilder, klar. Aber mich würde das irgendwie schon brennend interessieren, um einfach auch dieses Ding so in dieser kraft mager nerd einfach mal so hinauszutragen, sozusagen. Es gibt keinen klassischen 360 mehr bei der IDF, weil dann ist nämlich dieses Ganze trainiert bei der Quelle und trainiert das, was auch die IDF trainiert, ist auf einmal hinfällig. Wobei, ja. ja. selbst
2: die Quelle... Die Quelle, das ist Source? Hat, äh, ja, <lacht> selbst da äh, gibt es auch Abwandlungen vom 360, das ist echt auch so ein Cover. Ja. Ähm, also, der ist auch in diesem Curriculum, mhm. das gibt. Äh, also, ich habe übrigens auch nie eine Levelprüfung oder ähnliches ja, ja. überhaupt jemals. Ich bin auch kein Verbandsmitglied. Also, ja. ist auch völlig egal, aber natürlich ist das Curriculum.
1: Ich bin ein ähm, freier Kämpfer.
2: Nein. <lacht> Ja, aber aber auch, aber auch Freelancer. Da, ja, ich glaube aber auch da, ähnlich wie ich von Wing Chung eben äh, geschildert habe, glaube ich, es gibt das Curriculum, es gibt den Verband. Ja, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass jeder das Instructor... Es kommt zu einzelnen Instructor. Normal, an, ne? auch so. Aber äh, auch selbst im Curriculum sind jetzt, äh, ab neben dem Physics, den es natürlich immer gibt, klar, mhm. ist, ne, gibt es diesen, diesen Cover, der ein bisschen anders ist als das äh, cover cash prinzip mhm. was jetzt hier so. Aber auch da ist eine gewisse Bewegung drin, was ich so wahrnehme, aber... Äh,
0: ja, also die Sache ist, die Cover habe ich tatsächlich auch schon vor zehn Jahren in meiner ersten Kraft-Mager-Ausbildung ja. gelernt. Da hast du quasi einen Rhino-Block gemacht, genau wie beim Muay Thai. Was mich nur persönlich halt einfach gestört hat, war diese Differenzierung nach dem Motto, ja, wenn er einen Haken schlägt, machst du, einen, also wenn er so einen Hook schlägt, einen engen, machst du einen Cover. Wenn er einen Schwinger schlägt, dann machst du den 360. Wenn er eine Gerade schlägt, machst du die Inside-Defense. Hast du schon drei dinger Okay, muss er natürlich die die Distanz abchecken können, um dann zu wissen, was kommt jetzt, ja. Aber dann denkst du dir auch so, ähm, alleine, ob der mir jetzt eine gerade Haut oder ein Schwinger. Du kannst es ja vom Angriff her gar nicht wirklich unterscheiden. Ja. Die Schulter geht zurück, der macht eine Faust. Was macht der jetzt? Kommt das Vögelchen gerade oder rund übers ins Netz? Ne? So, und das ist, ja, und das ist halt immer so dieses Ding, ne, wo ich auch immer sage, ja, minimalismusprinzip ne? Lieber weniger Möglichkeiten, um einfach schneller ins Tun zu kommen. Ne?
2: Ja. Mir kommt es total entgegen. Also mir ja. also ist vielleicht auch so Altersgeschichte, nicht? ich habe Hüftarthrose. <lacht> Also Ach, ganze, ja, ja, diese ganze Treterei, ne? die so im Taekwondo, ja. also alles, was nach vorne und nach hinten so gerade geht, geht noch. Ne? Ja. So Göttlinie noch nicht. Ja. Alles, was so Richtung Seite dann irgendwie geht, ist bei mir auch Schicht. Ne? Okay. Also von daher kommt jetzt hier auch ähm, so dieses Prinzip, also äh, das, was ich hier so mitnehme, ist das Treten ähm, jetzt äh, nicht der unbedingte Hauptschwerpunkt, wo ne? mhm. so, das kommt mir total entgegen. Also jetzt allein für meine Körpermechanik ja. pass mal, jetzt Knie, Knie geht ja
1: trotzdem Ja, Knie, ja, Knie also. geht, das geht alles. Das ist
0: alles, was nicht höher als deine Hüfte ist, geht. Ja, mehr. es geht Aber auch gerade wenn hoch. du als alter take wondo vollkontakt Taekwondo. wenn du jetzt keine Arthrose in der Hüfte hättest, ja, und jetzt käme der Jan mit seinem 1,97 m an, wird mit einem Messer von oben nach unten eispickmäßig dich angreifen, würdest du da einen Front-High-Kick zum Kopf machen? Nein. Danke. Okay, das war's. Ähm, das war eine wunderbare Serie. <lacht> <lacht> ja, ja, das äh, sind, äh, aber das äh, wird ja auch, ich weiß nicht, ob es bei dem ja klar. Bin, also es gibt, dieses dieses, Ding, es gibt diese denkst,
2: Technik, also auf der Distanz, wenn dann da ja. kommt, also ob es jetzt unbedingt zum Kopf oder er ja, dann auch vielleicht ein bisschen tiefer Brust, an, ja, 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 genau. Äh, ja, habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon gemacht, wenn einer mit, einer Mess, mit,
0: mit, einem, mit einem Messer und, eine, Training.
2: und einer äh, Weste auf mich zugelaufen ja, ja. kommt. Ne? ja.
0: Ja, das ist. Hast du dich gut gefühlt als alter take kar Ich finde, da, da habe ich mal so ein bisschen Bauchschmerzen, ne? Ja, wenn mich einer am Hauptbahnhof mit Messer von oben nach unten angreift, mach einfach mal einen High-Kick zum Gesicht. Achso. Ja. Ach so. Oder zu Brust. Ja
2: die, aber ganz ehrlich, der ja. Punkt... Ich, ich stehe jetzt in der ja Mitte von euch beiden, ne? Der eine 1,90, der andere 2 Meter und ich mit meinen 1,60... Äh mit 69 sind es nicht. Ich gerade. 1,75? 1,83. 1,82. Aber wenn jetzt einer von euch beiden äh, mit, mit, mit dem, mit dem, mit dem Körpermasse, also nicht bös gemeint, auf mich zu kämpfen, würde ich nicht schicken. Nicht nicht das ist nicht mein Ding. Ja. Warum, der hätte äh, ich gerade
1: Fett genannt. <lacht>
2: Ich <lacht> e e e war ja hier vorbei, das ist ein bisschen kleiner. Ne? Genau. Wenn, wenn der jetzt käme, würde ich, würd ich vielleicht mir, könnte ich es mir vielleicht eher vorstellen, weil, ja. weil er nicht diese körperliche Wucht wahrscheinlich auf mich drauf ja. bringen kann. Ne? Genau. Das kommt aber auch alles drauf an. Ne? Ich meine, Fußbrot, also es ist so viel, was da rein ist. Also es wäre nicht meine bevorzugte... Okay, ja. Das war auch einfach, weil du,
1: du gibst ja auch Stabilität auf, in dem Moment, in dem du trittst. Ja. Das ja. So Sachen, ne? Keine weiteren Fragen, Herr Vorsitzender. <lacht> 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 Wo ist der Hammer? <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, ihr Lieben. Ähm, Hammer noch irgendwann auf dem Herzen. Willst du jemanden grüßen? Vielleicht den Toni. Toni,
2: Toni, ja. Ja, äh, Toni wenn du das hören solltest, ne, ich grüße dich natürlich und es wäre schön, dich mal wieder beim Training hier zu sehen, ja. weil irgendwie sind wir miteinander vorbei geschrammt, so also als ja, Toni hier viel trainiert mh. hat, war, äh, war ich noch nicht hier und danach ja, haben wir uns COVID einmal ihn Ja, ich habe ihn einmal hier getroffen. Man also Toni, wenn du das hörst, wir vermissen schön. dich. Ja, definitiv.
0: Ja, definitiv. Und alle anderen, die sich heute angesprochen gefühlt haben, wir vermissen euch auch. <lacht> vermissen alle. Ja, wir haben sie <lacht> euch alle beim Namen genannt. Ja, Olli, dann würde ich sagen vielen lieben Dank für diese wunderbare Folge. Es war mir eine, ein großes
1: innerliches Fest.
2: Ich bin gespannt. Ich habe ja so eine Kassettenrekorderphobie. phobie ne? Ich ja. kann meine eigene Stimme nicht hören. Das ist wahrscheinlich die einzige Podcast-Folge, die ich nicht Meinst du bisher?
1: Ich höre keine einzige Folge. Ja, ja, ich habe
2: alle gehört bisher. Entweder weißt du? auf dem
0: Crosstrainer oder beim
2: Badputzen höre ich das immer. Also, eine,
0: wenn ich das gewusst hätte, hätten wir auch dir eine andere Stimme geben können. Ich habe hier so ein FX-Panel. Ne? Okay. Also entweder so eine, hier so eine. Ne? Also das wäre es oder... Ich habe früher den Show trainiert. Ja, also das hätte man natürlich auch machen können. Hättest du mir vorsagen? Ja, soll. vielleicht
2: hätte Shen, kann das ja gleich nochmal ins Reine sprechen. Das ist
0: auch mit ihrer Stimme viel schöner als mit meiner. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, alles klar. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir dich dann wiedersehen beim Training. Ne? Ja, ich freue mich auch drauf. Die sind ja jetzt vorbei. Also wenn ihr da draußen das Ding jetzt hört, dann ist dann quasi Sonntag und dann habt ihr einen Tag später, habt ihr uns wieder wird fünfmal die Woche vier Stunden Training in einem durch. Ja, ähm, In diesem Sinne würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.